0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer,
0: informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus à pour lui. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue, bonne fin d'après-midi. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, euh, émission qui sera marquée entre autres par euh, le lancement par le premier ministre d'une grande réflexion sur le
4: hockey. Oui, effectivement. et euh, Écoute, est-ce que c'est un... Est -ce est un bon timing pour lancer ce genre ah, de grand débat sur fait, un sujet un petit peu secondaire aux yeux de certains? Ouais, en fait, ça fait
3: l'unanimité. Qu'il doit y avoir euh, un grand brassage du hockey au Québec. D'ailleurs, à l'arrivée de Jocelyn Thibault comme DG de, oui. de, de hockey Québec, c'est évident.
4: Tous heureux de le voir là, d'ailleurs. C'est parce qu'il y a des choses à changer.
3: Maintenant, est-ce que le Premier ministre euh, doit s'en mêler? Maintenant, il y a beaucoup d'amateurs de hockey qui vont être contents puis qui, qui vont accepter. M. Legault, il aime le hockey puis il s'en occupe. Oui. Il avait son chandel de hockey ce matin. Bon. Ceci dit, euh, c'est ça. À Montréal, présentement, il y a des fusillades. Il euh, y a d'autres sports que le hockey. Il euh, y a le fait de se coller sur le Canadien alors que le Canadien. Est peut-être pas l'exemple le, <rire> parfait de ce qu'il faut faire avec le hockey québécois. Non. Le Canadien a beaucoup négligé la, la Ligue de hockey junior. On est majeure en pandémie, on est répêchages. en pénurie de personnel,
4: on est en crise d'inflation. C'est bon. tout ça, bon, Ceci... On peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. Oui, oui, va être
3: Donc, euh, c'est ça. C'est euh, 16 heures, M. Euh, Legault. Il n'y a pas énormément de surprises. On va créer, je pense, un groupe de travail étendu, élargi sur le hockey. On rejoint Julie Marco.
5: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, le sommet des euh, leaders nord-américains, euh, ben, c'est aujourd'hui. M. Trudeau qui a rencontré personnellement un petit peu plus tôt Joe Biden. Je ne sais pas si tu as entendu ça, mais il... <rire> le, le, le président américain a été bombardé de questions sur l'idée du protectionnisme, crédit d'impôt, voitures électriques construites aux États-Unis, blabla. Comment, M. Trudeau, selon toi, pourrait-il euh, le faire changer d'avis, Mario
3: ben, on, on se comprend que dans ces affaires-là, dire, un chef de gouvernement ne peut pas changer d'avis sur un dissène comme ça, là, se dire et se dédire ouais. dans la même journée. C'est quand même gros, parce que ta question m'oblige quand même à rappeler qu'hier, c'est quand même gros qu'au moment, la veille d'un sommet, au moment où M. Mm -hmm. Trudeau est déjà arrivé, lui, physiquement dans la ville de Washington pour d'autres rencontres, Joe Biden, non seulement il n'est pas là pour l'accueillir, <rire> Il est à Détroit Mais, il à Détroit, mais, mais pas pour faire il, Je comprends que le président américain a un agenda chargé Mais il fait une annonce Spécifiquement à l'encontre D'une des demandes de l'autre Justin Trudeau est à Washington mm -hmm. Vient pour un sommet dans lequel il va aborder La question des véhicules électriques Et de cette condition que les américains Mettraient euh, de, les rendre, de, de rendre obligatoire Que les véhicules soient fabriqués aux États-Unis Pour avoir l'aide Et lui il va parler de ça à Détroit c'est quasiment un pied de nez à Justin Trudeau. C'est limite, limite, limite. Alors là, M. Trudeau euh, va aborder sûrement la question, mais euh, j'ai hâte de voir. Disons que je regardais un peu comment ils en sont sortis avec le président mexicain, là, les questions autochtones. Mmh. Je ne pas que ce ne sont pas des questions importantes. On avait l'impression oui. qu'on essayait d'arriver vite sur des questions, d'éviter le cœur des gros sujets là, de commerce international, etc., d'intérêt économique, qu'on essayait de trouver des sujets intéressants, accessoires, qui unissent tout le monde, là, mais qui ne sont pas au cœur des conflits entre les pays ou, disons, ou des sujets difficiles qu'il faut, euh, qu faut aborder. Là.
5: Mais Mario, il n'y aurait pas lieu... Puis bon, c'est peut-être facile à dire comme ça, mais que le Mexique, les États-Unis, Canada, qui sont des constructeurs automobiles, puissent être des alliés, non se mettre à dos, mais être des alliés, s'unir contre la Chine?
3: Bon, ça, c'est ce que va essayer de faire valoir, je pense, M. Trudeau. Euh, en fait, euh, ouais. il veut remplacer le Buy America Act par un Buy North America Act. Tu sais, donc de faire une zone, de dire entre nous, un peu comme tu décris, là, entre nous, on s'encourage. Puis, euh, mais dans l'Amérique du Nord, donc Mexique, Canada et États-Unis. Mais euh, politiquement, est-ce que ça, c'est vendable pour euh, Joe Biden? On a vraiment l'impression que M. Biden, lui, a un agenda politique très protectionniste, euh, qui est fait. Faut voir que lui, là, il se fait mener un peu, là. Il y a des problèmes avec sa gauche, puis sa gauche radicale. Puis ça, ce sont des gens, euh, qui sont proches des grandes organisations syndicales, très à gauche, très protectionnistes. Et c'est à eux, présentement, que Joe Biden essaie de plaire, et ça va être difficile à réconcilier avec les intérêts du Canada. Donc, il y a un risque à ce point-ci Et c'est un peu curieux là, Parce qu'on le saura peut-être même pas ce soir là, Mais il y a un risque à ce point-ci Que M. Trudeau revienne avec pas grand-chose entre, euh, entre les mains euh, Je dis on le saura peut-être pas Parce qu'il euh, devait y avoir euh, Un point de presse conjoint euh, Comme dans la plupart de ce genre de sommet Qui a été annulé euh, Annulé semble-t-il Parce que dans le cas de M. Biden euh, Il y a l'âge, la fatigue Et son entourage ne le laisse pas faire des points de presse À tout moment euh, et en toutes circonstances, et de toute longueur, il faut faire des points de presse qui sont plus circonscrits à des bons moments, pas trop longs. Euh, mm -hmm. Donc, on semble vraiment protéger M. Biden. Donc, on aura probablement... Justin Trudeau est censé lui faire un point de presse, lui, à l'ambassade canadienne. Bon, lui va nous donner sa version, peut-être ouais. nous dire certaines choses. Mais tu sais, c'est toujours plus intéressant d'avoir un point de presse avec les trois, parce que là, ils parlent l'un devant l'autre de ce qui vient d'être abordé. Donc, tu le sens là, quand c'est tendu, quand c'est pas tendu mais ben là, on, il semble qu'on n'aura pas ça En fait, je dirais plus les heures passent Plus c'est un sommet euh, qui, qui, qui... Pas qu fait pout -pout, là, mais, et, qui fait pout-pout, là, tu sais Mais qui n'aura pas duré <rire> si longtemps Puis finalement, ils vont se voir ouais. quelques heures aujourd'hui Puis séparément d'abord Puis là, à la fin, on met tout le monde ensemble euh, généralement, ces sommets-là on, euh, on va passer quand même du vrai temps là Les trois, les trois dans la même salle avec un ordre du jour donc, c'est comme si... Puis là, finalement, il n'y a pas de point de presse après, donc on fait des petites rencontres privées, puis un sommet des trois assez court, puis plus de point de presse après. Ça ne sera pas, euh, pour des raisons ou d'autres, là ça ne passera pas à l'histoire. C'est plus que ce que faisait que faisait Donald Trump, qui ne voulait pas ce genre de sommet. Ouais. Mais ça ne me paraît plus un grand sommet qui va marquer les livres d'histoire.
5: Attendons le point de presse de M. Trudeau à ouais. 20 h. Les CHSLD, Mario, des milliers de morts lors de la première vague. Aujourd'hui, c'est l'ancienne ministre de la Santé, Mme McCam, qui, qui témoignait. Elle a dit que les PDG des CIUS devaient, savaient, en janvier 2020, qu'ils devaient mettre en place des espèces de plans d'urgence en cas de pandémie parce qu'on voyait ce qui se passait du côté de l'Europe. Pourtant, il n'y a aucun procès verbal qui confirme cette directive-là. On a vraiment l'impression qu'il n'y avait aucun pilote dans l'avion, trouves-tu?
3: Ah ben oui, c'est-à-dire que si on met bout à bout tous les témoignages, là, euh, ça donne mm -hmm. un vrai, vrai bizarre de portrait Remarque que, est-ce que c'est le portrait d'une situation de crise pré-pandémie? Ou est-ce que c'est le portrait du système de centaines à l'année longue? Là, où un sait pas ce que l'autre fait, personne gère, chacun fait à sa tête La ministre est au-dessus de tout ça, essaye de répondre aux questions en chambre, mais euh, contrôle rien — c'est peut-être ça aussi. Peut-être que c'est ça notre système de notre immense système de santé bureaucratique. Mais
5: impression encore aujourd'hui avec Christian Dubé?
3: <rire> ouais, je pense que c'est un gestionnaire. Je pense qu'il a remis un peu le, le, le main, la main sur certaines manettes de contrôle. Mais en même temps, parce qu'ils essayent de gérer Regarde ce que ça donne, c'est le bordel avec les syndicats Ça a guerre partout, donc c'est pas plus facile C'est difficilement... On a un système qui est Sincèrement, là, qui est difficilement gérable Par contre, le problème avec l'enquête de la coronère, C'est que plus les, les jours passent Plus on entend des personnages importants Il euh, y a plus de questions que de réponses là. Ça fait dire à l'opposition, il faudra une véritable Commission d'enquête sur la question Mais mm -hmm. il y a vraiment des questions qui demeurent euh, Des questions qui demeurent En suspens, des affaires bizarres qui sont survenues bon, Une des choses qui est quand même ressorti aujourd'hui, on dit les PDG des six et des Sius avaient le mandat de, de se préparer mais eux là, comme il n'y a plus de gestionnaires dans les CHSLD c'est le même PDG de Sius de par exemple pour Montréal, qui a la gestion du gros hôpital ou des gros hôpitaux, dans certains cas c'est tellement gros il mm -hmm. y en a plus qu'un, et de tous les CHSLD affiliés donc il euh, y a le mandat de se préparer mais c'est une préparation différente pour l'un et pour l'autre s'il y avait un DG dans chaque CHSLD, un DG à l'hôpital, chacun fait ses affaires, sa méthode, sa préparation. Mais là, c'est pas ça. C'est le même DG qui gère quelque chose d'immense. L... Et ce que je comprends, c'est que dans le fond, ils ont préparé les hôpitaux. C'est ça qui est arrivé. Ils disent, est -ce que ça... Mais ils ont préparé les hôpitaux. La grosse affaire, il fallait libérer des lits d'hôpitaux. On pensait qu'il ben, y a eu bien des malades. Mais les CHSLD, il n'y avait pas de patrons locaux, il n'y avait pas de patrons entre les murs. Puis ça, bien... C'est passé dans l'oubli, ou plus ou moins dans l'oubli. C'est ce que j'en déduis. Maintenant, euh, est-ce est qu'il faudra aller plus loin dans les enquêtes là-dessus pour avoir mm -hmm. plus de réponses? Quand même des milliers de morts, des familles qui ont des questions importantes qu'elles se, qu se posent. Et moi, je trouve que devant la coroner, on, on reste avec beaucoup de choses en suspens. Puis il reste que ce matin, je recevais la députée libérale, euh, porte-parole des aînés, euh, Mme Sauvé, qui nous rappelait... Là, que c'est bizarre cette affaire-là, là. des rapports d'inspection euh, qui n'ont pas de version papier, là, qui sont portés, euh, version papier ou électronique, mais je veux dire, qui sont portés disparus. En 2021, quand même, <rire> au gouvernement, il me semble d'habitude, en 2020, au gouvernement, on ne manque pas de, mm -hmm. de méthode, de capacité de stocker de l'information, des données, des rapports, etc., pour garder des traces de ce qu'on a fait. Alors là, au moment le plus sensible de la vie de nos CHSLD, les rapports d'inspection sont portés disparus. C'est bizarre. C'est pas, pas insignifiant comme, euh, comme fait.
5: Paul Saint-Pierre Plamondon, Mario, qui a décidé, bon, qui a annoncé que finalement, il n'allait pas se présenter dans Marie-Victorin. Euh, As-tu une idée d'où il pourrait se présenter éventuellement? Est-ce qu'il va attendre aussi à l'élection générale?
3: Ben, je pense qu'il va attendre l'élection générale, euh, oui. C'est un peu le choix qu'il fait parce qu'il n'y mm -hmm. a pas d'autres élections partielles prévues, à moins qu'il arrive, euh, disons, on ne sait jamais, là, une maladie grave, un décès, des fois une élection partielle, quelque chose peut survenir là, très, très, très euh, brusquement, mais sinon, il n'y a plus oui, d'élection partielle prévue. Oui, mais à mon avis, son plan, c'est de dire, regarde, moi, je, je, je vais devenir euh, député au moment où va se tenir l'élection générale. Je vais essayer de me faire élire député au moment où va se tenir l'élection ouais. générale. Elle a dit qu'elle a annoncé à très court terme dans quelle circonscription. Ça va être intéressant parce qu'il est déménagé maintenant dans la région de Québec. Mais euh, mm -hmm. sincèrement, la région de Québec, c'est une des régions les plus difficiles pour le Parti québécois depuis, 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 depuis 20 ans, depuis même depuis le référendum, plus que ça, depuis le référendum de 95. C'est une région qui est pas facile pour le Parti québécois. Euh, est-ce qu'il pourrait vouloir prendre le taureau par les cornes, Et dire, je me présente euh, chez nous, j'attaque ça direct dans la région de Québec, ou est-ce qu'il va se présenter ailleurs dans une circonscription qui est plus euh, historiquement ou plus récemment a été plus favorable au Parti québécois? C'est ce qu'on va devoir surveiller. Il semble y avoir dans Marie-Victorin une candidature locale, quelqu'un d'assez euh, connu. Mais bon, là, on est en attente. J'ai certaines idées, certaines mm -hmm. hypothèses. Il reste des vérifications à faire.
5: OK, euh, Mario, on attend là, dans les prochaines minutes aux alentours de 16 heures, cette annonce que va faire le premier ministre François Legault pour... Mousser, mieux développer les jeunes joueurs de hockey, en faire euh, des joueurs d'élite. C'est vrai qu'il y en a moins dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est -ce est au premier ministre de, de s'occuper d'Hockey Québec, selon toi?
3: Euh... Il n'y a pas de doute. Il y a unanimité sur le fait que c'est un moment important pour le hockey, mm -hmm. que l'arrivée de Jocelyn Thibault comme directeur général d'Hockey Hockey Québec fournit ouais. une, une opportunité euh, de, de, de rebrasser les cartes, de corriger des affaires qui traînent depuis un certain temps. qu'il y ait des améliorations qui sont en cours, mais il y a quand même une volonté de faire plus et plus vite. Est-ce que c'est le premier ministre qui doit s'en occuper? On se comprend que là, on est... Euh, la, la réponse, c'est non. Il n'y a aucune sais, il y a aucune obligation. Euh, deuxièmement, il n'y a même pas là, hiérarchiquement une nécessité euh, opérationnelle. Donc, c'est parce qu'il avait le goût de le faire aussi. C'est parce que ça l'intéresse. Ça l'intéresse plus que d'autres dossiers. Il faut assumer ça. Mais en même temps, il a été élu premier ministre. Je pense que ça lui donne le droit à ça. Ça reste que pour moi, c'est une annonce aujourd'hui Qui est pleine de petits grelots qui sonnent faux là, t'sais. Euh, Bon, c'était même une semaine spéciale à Montréal Avec ses fusillades euh, ouais. C'est, euh, bon, euh, de se coller au Centre belle sur le Canadien il y a beaucoup de voix ce matin. Régent Tremblay la pose la question. D'autres la posent aussi. Est-ce que le Canadien est un modèle en matière de, de, de support au hockey québécois dans la mesure où, s'il y a une chose qui a caractérisé le, can le Canadien des dernières décennies, euh, c'est d'avoir fermé les yeux sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec, d'avoir montré un bien faible intérêt pour cette Ligue-là, etc. Donc, euh, c'est une... Euh, f... À mon avis, M. Legault se fait plaisir. Il aime le hockey. Il est content de s'en occuper. Mais mm -hmm. il s'en va quand même marcher sur une zone... <rire> il, traverse la... il traverse la patinoire à Soulier, là.
5: Mais, Mario, est-ce qu'il y a déjà eu un de tes enfants qui a joué au hockey?
3: Non, jeune? non, j'ai pas eu ce... cette chance-là.
5: Ouais. <rire> Écoute, si moi, mon fils me disait qu'il voulait jouer au hockey, ce serait un cauchemar. Ah ouais. C'est tellement prenant pour les familles... Ouais. Euh, C'est tellement demandant. Il y a, a peut-être ça aussi à changer la culture, les mentalités. Euh, J'entendais Justin Thibault en, en parler lorsqu'il a été nommé à la tête d'Hockey Québec. En tout cas, j'ai hâte de voir. Ouais, ce y a va une notion, annoncer, ouais. euh, M. Legault ouais.
3: Je pense qu'il y a une notion aussi de hockey euh, exagérément compétitif en bas âge, alors ouais. qu'on ne maîtrise pas encore les techniques, mais qu'on veut dire qu'on est dans des, des, des niveaux de jeu euh, très ordinaires, mais on est prêt à, à, à n'importe quoi pour gagner avant même que les jeunes aient appris pleinement exact. à patiner. Il y a un côté, c'est sûr que c'est le côté des partisans qui regardent le Canadien, puis qu'on imagine tous que nos n'importe quel jeune qui chausse les patins va finir dans la ligne nationale. On est pris avec ça culturellement. Je pense que les organisations doivent être mieux structurées pour peut-être nous sortir un peu de, collectivement de cette ornière-là.
5: Merci beaucoup, Mario. Bye à bye. suivre. Donc, bonne fin d'après-midi à toi.
3: Vincent, dans les autres nouvelles ben il semble confirmer que c'est demain qu'on aura la réponse de Santé Canada euh, pour le vaccin pour les 5 à 11 ans
4: Oui, c'est une nouvelle très attendue on sait par, euh, par un peu tout le monde hein, le vaccin Pfizer qui euh, est en attente d'approbation par Santé Canada et selon toutes les informations qui coulaient aujourd'hui c'est euh, demain qu'on devrait faire l'autorisation, ça fonctionne aussi dans le temps là, avec euh, euh, bon la période qui a été passée à analyser les chiffres dévoilés par Pfizer sur l'efficacité encore très bonne euh, Selon euh, Pfizer, selon leurs études Sur les enfants, la sécurité également Donc pour les 5 à 11 ans euh, On dit euh, on aurait quand même déjà Quelques millions de doses assez rapidement La machine était prête, Christian Dubé Et euh, tout le système au Québec l'avait dit là, on, on se prépare depuis plusieurs semaines Daniel
3: Paré m'a dit, c'est lundi ou mardi au début de la semaine J'ai posé la question, combien de jours Entre l'approbation par Santé Canada Et les premières injections Les premières doses administrées Il m'a dit 5 à 6 puis dans le 5 et 6, les deux affaires qui retardaient, c'est d'abord, on ne peut pas euh, fabriquer les formulaires de consentement des parents doivent inclure les données là, tout cas, des, de Santé Canada. Les dernières donc, données. Euh... De Santé Canada. Donc, on ne peut pas commencer à imprimer des formulaires qui vont, que les parents vont devoir signer d'autorisation, tant que demain Santé Canada n'a pas parlé. Et l'autre affaire, c'est la livraison des vaccins, là, des doses.
4: C'est le même vaccin, mais c'est pas les mêmes, euh, c'est même pas fioles. les mêmes dosettes, c'est pas les mêmes fioles. Là. Euh, mais ça ira vite, donc on peut penser que vers la fin de la semaine prochaine, euh, ça commence. L'objectif du gouvernement du Québec était de donner au moins une dose à tous les enfants d'ici Noël. Et et là, le, on temps passe, passe, quand le temps quand passe, le temps passe. Oui, oui, c'est une fenêtre très courte. Donc, il faudrait que la machine ouvre. On avait aussi dit que on allait être capable de faire la vaccination de deux fronts, la vaccination qui a beaucoup ralenti, mais on a ajouté là, les personnes plus âgées pour la troisième dose et qu'on est capable de tout faire ça en même et temps.
3: Ça, et ça, ça semble quand même répondre parce que le système informatique quand les, les 80 ans et plus, puis qui ne sont pas nécessairement les, pour pour l'ensemble du groupe les plus informatisés, là, quand ce groupe-là euh, a commencé à prendre des rendez-vous, euh, le système a planté. Là, pas, euh, pas complètement, mais le système a connu des ratés
4: informatiques. Donc, il y avait a du monde. Il oui. faut dire qu'on est. Bon, on, effectivement, la réponse semble assez bonne. Aujourd'hui, c'est les 75 ans et plus qui peuvent prendre leur euh, rendez-vous pour la troisième dose. On sait qu'on y va par tranche d'âge jusqu'à 70 pour l'instant. Alors là, euh, les 70, 74, vous êtes les prochains. Le délai est un petit peu plus long. C'est mardi prochain, le 23 novembre où vous pourrez euh, avoir votre rendez-vous. Et effectivement, la réponse semble bonne. On sait que c'est une population qui euh, avait hâte de se faire vacciner pour la plupart qui euh, sont dans les populations plus à risque aussi. Donc, c'est de bonnes nouvelles. il faut se rappeler quand même que le gouvernement du Québec a fait François Legault, avait dit euh, on sortira de l'urgence sanitaire euh, lorsqu'on aura vacciné les plus jeunes. Alors, c'est une étape en ce sens importante. D'ailleurs, parlant des jeunes euh, aujourd'hui, quand même des résultats intéressants d'une étude de l'Université McGill sur les jeunes euh, et la COVID, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, on est rendu à 10% des jeunes Montréalais qui ont contracté la COVID. Euh, on était en mars, on a étudié là, deux périodes, octobre 2020 à mars 2021, ça on était à 5,8%. Et dans la plus récente étude, mai à août dernier, on est à 9,7. Alors, euh, c'est une hausse quand même importante. On voit que plusieurs jeunes l'ont contracté dans les derniers mois. Études auprès de 222 enfants de 2 à 17 ans. Et ce qu'on voit aussi, ce que ça dénote, ces chiffres-là, c'est quelles zones à Montréal sont les plus touchées. On s'en doute, mais on comprend que les régions défavorisées euh, ont eu plus de cas. Les moins touchés, le ouest de l'île, on est à 6,1 par exemple, tandis qu'à Montréal-Nord, on est à 15,1. C'est presque trois fois plus. Mais c'est conforme à ce qu'on a comme, nombre,
3: comme portrait des nombres de cas ouais. Et rapidement en terminant euh, Monsieur, euh, le, 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 le symbole Monsieur
4: anti-vaccin, le symbole numéro un, A pu retrouver sa liberté Oui, il a beaucoup de, de prises euh, En cours, mais on le garde, euh, on garde Quand même en liberté François Malega mais Il a pas passé quelques vue. jours en prison là. Euh, oui, mais il s'est fait arrêter dimanche à Trois-Rivières ouais, Parce qu'il s'est retrouvé euh, près, enfin, en marge du Congrès de la CAQ Il n'a pas le droit de se tenir à moins de 300 mètres Du premier ministre Legault il a brisé, euh, cette et là, euh, ben, un juge aujourd'hui l'a libéré à nouveau, même s'il a multiplié les arrestations. se fait arrêter deux fois au cours de la fin de semaine. Il euh, se fait arrêter dans plein d'événements. et cop euh, on sait, de dizaines de milliers de dollars en amende de toutes sortes pour euh, les règles sanitaires. Je me demande juste, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de temps libre, euh, <rire> où est-ce qu'il
3: gagne tous ses revenus là, pour payer de, les, les dizaines de milliers de dollars d'amende? Je m'inquiète un peu que ce soit ben, jamais versé S'il n'y a pas un bon travail, puis il ne travaille pas beaucoup d'heures dans la semaine, là. Ben, comment il va
4: faire pour payer le trésor public? Ben, il les, les juges, je vais pas de l'impôt. <rire> Alors, les juges qui s'occupent de ces dossiers, les oui, avocats, oui, 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 ils génèrent quand oui, même oui, beaucoup oui. d'activités euh, oui. économiques. Et euh, le juge, là-dedans, parce que certains vont dire, ma foi, à quel point tu peux faire de nombreuses fois là, les mêmes actes sans te retrouver en dedans, en disant, il va recommencer. Ben, le juge se fait valoir qu'en aucun temps il n'avait été violent. Alors, c'est un danger faible. Pour la récidive, on comprend que c'est un danger très élevé. Pour des récidives, pour des gestes violents, ça l'est un peu moins. Alors, il devra quand même respecter cette fois là. Mario, oh oh! Ordonnance de ne pas s'approcher de François Sinon, il pourrait avoir une amende. Sinon, ça pourrait ça pourrait barder. Ouais. Sinon, il pourrait avoir une amende.
3: Moi, je pense Mais que c'est des amendes, leur, ça les brandes. son travail.
4: Ben, c'est pas dit. Pas clair. Pas il dit, en il en parle peu. peu
3: peut-être pour. C'est vrai, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de temps libre. Je dis, si dis, s'il travaillait, mettons, il un, soir, un job à 60 heures semaine. Tu dis, c'est peut-être un travailleur de nuit.
1: <rire> Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
3: C'est un euh, sujet là, dont vous entendez parler de plus en plus. Si vous suivez un peu les nouvelles économiques, c'est presque devenu le sujet numéro un. L'inflation euh, qui avait été, bon, euh, on avait vu 4,4 le mois de septembre. Ça avait déjà euh, frappé l'imaginaire un peu. C'est des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis une vingtaine d'années. Et là, 4,7 pour le mois d'octobre. Au Québec, c'est encore plus élevé. C'est au-dessus des 5 pour savoir ce qui nous attend, est-ce que c'est quelques soubresauts d'automne, est-ce que c'est un phénomène qui s'installe, quel va être l'impact évidemment sur euh, le, le, le coût de la vie, les comptes de banque des gens, les retraites. Benoît Durocher, économiste principal au Mouvement des Jardins, est avec nous. Bonjour Monsieur Durocher. Bonjour. Évidemment, euh, la, première, la première question qu'on se pose, est-ce que c'est est -ce est un soubresaut, est-ce que c'est un accident d'un mois, deux mois, trois mois, ou est-ce qu'il y a un phénomène qui, qui s'installe pour une certaine période, selon vous?
2: Écoutez, il y a clairement des perturbations temporaires qui, euh, qui sont en oeuvre. Il faut se rappeler qu'on est encore en pleine pandémie. Là, euh, donc, il y a eu beaucoup de sous importantes importants sur les prix. Les gens ont tendance à oublier, mais l'année 2020 euh, s'est terminée en moyenne avec une inflation inférieure à 1 au Canada et au Québec. Donc, en moyenne, on est à un, inférieur à 1 euh, Et donc... Euh, Évidemment, ces sous-brosseaux-là sont encore à, à, à l'œuvre. Avec la réouverture de l'économie, évidemment, il y a beaucoup de déséquilibre entre l'offre et la demande. Et là, on a un peu l'effet inverse en 2021 avec une inflation nettement supérieure à la moyenne. Là, comme vous l'avez mentionné, on vient d'atteindre 47 dans l'ensemble du Canada en octobre. Euh, mais encore une fois, il y a beaucoup de perturbations temporaires associées à la pandémie qui amène beaucoup de déséquilibre entre l'offre et la demande. Et normalement, ces effets temporaires-là devraient se dissiper. Honnêtement, ça prend un peu plus de temps qu'on pensait avant que ces phénomènes-là disparaissent, mais ils devraient disparaître graduellement au cours des prochains mois. Puis, d'ici quelques mois, on pourrait avoir une tendance à la baisse qui pourrait commencer à être observée au niveau de l'inflation.
3: Ouais. Mais là, ça a quand même. l'inflation actuelle il y a quand même un impact bien réel sur la, sur la population, je pense, aux retraités, entre autres.
2: Là. Oui, effectivement. Euh, à fait euh, Moi, je, je, je viens regarder sur une tendance un peu plus longue. Si vous faites la moyenne entre 2020 et 2021 au niveau de l'inflation, euh, la situation n'est pas si catastrophique qu'on pourrait le croire si on.
3: Sur deux ans.
2: Exactement. Donc, c'est sûr que si on se concentre juste sur le 4,7% actuel, effectivement, ça paraît très élevé, et c'est très élevé aussi d'un point de vue historique. Mais si on prend un peu de recul, puis on regarde d'où on vient, et à quel point que l'inflation était très faible l'an dernier, bien là, c'est comme un retour du balancier en 2021, avec une inflation plus élevée que la moyenne, plus, plus élevée que la norme. Et, euh, et en fait, la grosse question qu'il faut se poser, est-ce que c'est temporaire? Et est-ce qu'on est qu peut anticiper une inflation qui va retourner graduellement vers la fourchette type de la Banque du Canada, là, qui est entre mmh. 1 et 3 ouais. et Selon nos projections, ces effets sont temporaires-là et on peut, on peut espérer là, que d'ici quelques mois, ça va être le cas, qu'une qu tendance à la baisse.
3: D'ici quelques mois, c'est quoi? D'ici le printemps, mettons?
2: Oui, ici le printemps, là, on devrait commencer tranquillement, pas vite, à avoir un, un apaisement au niveau de l'inflation. Ouais. Il y a le... beaucoup de, de facteurs temporels qui devraient se, se dissiper.
3: Évidemment, euh, traditionnellement, lorsqu'il y a de l'inflation, une des façons, si la Banque du Canada devient vraiment inquiète de ça, de l'inflation et de ses effets, euh, le premier moyen de calmer ça, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. C'est un des moyens de combattre l'inflation. Euh, par contre, là, on est dans une reprise économique quand même. Vous l'avez dit, la pandémie n'est pas finie. Il y a des secteurs d'économie de qui, qui ont mangé une volée. Euh, ça reste une, une reprise relativement fragile. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que euh, vous pensez que la, la Banque du Canada ne s'occupera pas de l'inflation et va garder les taux d'intérêt? bas? Ou est-ce que euh, 4, 5, 6, 7 mois d'inflation pourrait forcer la Banque du Canada à hausser un peu les taux d'intérêt?
2: C'est clair que les taux d'intérêt vont falloir qu'ils soient augmentés au cours des prochains mois. Il faut, faut, faut se mettre encore une fois en, en contexte. Là. En ce moment, les taux d'intérêt sont pratiquement à zéro, sont à leur valeur planchée. On les avait baissés là pour faire face aux, 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 pires, euh, aux pires effets économiques de la pandémie. Mais là, on le voit, là, il y a une reprise économique, il y a une réouverture, il y a des déséquilibres, il y a même une demande très forte, on le voit, là, les sont à la hausse sur certains prix qu'on voit en ce moment, c'est justement le reflet de cette demande-là. Donc, clairement, on n'a plus besoin d'avoir des taux d'intérêt à des creux historiques. Là. Donc, il va falloir normaliser la politique monétaire au cours des prochains mois. Euh, évidemment, c'est sûr qu'avec une inflation au-dessus de la fourchette de cible, c'est un argument supplémentaire. Donc, tranquillement, pas vite, là. Probablement, aux alentours d'avril 2022, la Banque du Canada pourrait commencer à augmenter ses taux d'intérêt. Mais il va falloir qu'elle soit prudente, la Banque du Canada. Donc, il va falloir qu'elle procède quand même de façon très graduelle dans l'augmentation de ses taux d'intérêt. Parce qu'on sait très bien, là, les, les ménages sont très endettés. Et on connaît pas exact, avec exactitude quelle est le euh, le, le, comment les, les ménages vont réagir justement à ces augmentations de taux d'intérêt là et donc c'est pour ça qu'il faut quand même se donner du temps pour bien jauger le, le, mmh. euh, les répercussions des hausses de taux sur les consommateurs
3: parce que pour les, je reviens sur les retraités, euh, ceux par exemple qui ont travaillé toute leur vie ont accumulé un peu, un peu d'argent euh, ça c'est le comme on dit, c'est le petit fonds là, que tu as pour assurer ta retraite, un petit, là, si tu veux avoir une retraite qui a du bon sens, ça prend quelques centaines de milliers de dollars dedans, de REER et autres euh, là, euh, avec 5-5% d'inflation, tout ça perd de la valeur, euh, si les taux de d'intérêt, si, par exemple pour quelqu'un qui n'a pas ça euh, dans des placements payants qui a ça des taux d'intérêt de trois quarts de 1% ou de 1%, on perd vite du, du pouvoir d'achat en quelques mois, une année, on perd vite du pouvoir d'achat. Hein? Vous, vous recommandez Tout quoi à ces gens-là?
2: Tout à fait, mais en fait je, je, encore une fois euh, si on regarde sur, un, sur une période de deux ans, l'inflation en moyenne était de 1,8%. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, les retraités sont effectivement désavantagés par une perte de pouvoir d'achat avec une inflation plus élevée en ce moment. Mais là un an, ou, euh, là un an ou deux, ils étaient avantagés avec une inflation euh, très, très basse. On a même eu une, une inflation négative à un moment donné là, euh, au Canada et au Québec. Ouais, là, quand en, la, vie, quand Québec. la vie a
3: arrêté, là, on le comprend bien, là. Ouais.
2: Ouais. Euh, donc euh, dans ce contexte-là je pense que c'est vraiment important de euh, mettre les choses en perspective et la question qu'il faut se poser c'est vraiment est-ce qu'on ça va de, de demeurer à ces niveaux tout, euh, élevés là très longtemps parce que si jamais l'inflation de, de rester à ces niveaux-là très élevés à ce moment-là effectivement là, ça pourrait commencer à être beaucoup plus préoccupant pour les retraités, pour les épargnants euh, euh, et, et donc, ça pourrait euh, amener des pressions euh, un, un peu plus importantes sur l'économie. Mais comme nous n'oublions pas des projectionnistes, anticipent que ces effets-là vont être temporaires. Mais pour l'instant, on, on, le mieux qu'on peut ouais. faire, c'est de patienter et de laisser tomber la poussière un peu, et en sachant très bien qu'on qu est on est loin d'être dans une situation normale en ce moment. Il y a encore beaucoup de déséquilibre dans, dans l'économie. On parle de problèmes d'approvisionnement de, qui, euh, qui sont encore un peu présents un peu partout euh, au niveau des entreprises. Donc, il y a encore beaucoup de bruit euh, qui proviennent de la pandémie et, et, et c'est un peu normal là, que ça amène des, des perturbations, entre autres, sur les prix.
3: Benoît Durocher, merci de nous avoir parlé. Au revoir.
0: Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio.
1: Il y a
3: un recours collectif, une action collective, prendre le terme juste euh, aujourd'hui, euh, qui est lancé contre une série de concessionnaires automobiles. Euh, c'est une euh, bon, c'est basé sur des frais euh, qui sont, euh, semble-t-il, euh, pas. Ils ne sont pas affichés, sont pas présentés aux clients d'une façon qui soit euh, conforme avec les, euh, les règles de la, de la protection du consommateur euh, C'est le bureau Lambert Avocat là, qui euh, présente ce recours collectif On en parle tout de suite avec Robert Poëti. c'est le PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec Bonjour Monsieur Poëti. Hey, bonjour, M. Dumont. Ça vous... Euh, Est-ce que ça, ça, ça vous brasse, les concessionnaires? Ça semble... Euh, on en a ajouté 50, on pense en ajouter d'autres. Ça semble toucher un phénomène assez élargi parmi les concessionnaires?
6: Ben, écoutez, c'est ce que M. Lambert prétend. Euh, M. Lambert, d'ailleurs, publiquement, euh, en des termes à peine voilés, fait de la publicité pour un, un autre groupe de véhicules automobiles en disant que de la concurrence déloyale, j'ai jamais vu cette façon-là de, de procéder la loi de protection du consommateur est claire, compte tenu que c'est judiciarisé, écoutez, je vais pas euh, expliquer de long à large la chose, parce que si ça se rend à la cour parce qu'actuellement c'est des demandes euh, mais si on se rend à la cour, évidemment les concessionnaires qui sont visés vont euh, assurément expliquer la chose et euh, le fait euh, avant même qu'un seul concessionnaire ait été signifié euh, M. Lambert avait, avait envoyé à une série de journalistes euh, l'événement. Je pense qu'on veut beaucoup de bruit médiatique en entour de ça. Sachez que les. les Vous pensez qu'il fait,
3: qu fait un show avec ça?
6: Bah ben, écoutez, actuellement, c'est ce qu'il fait, là. On va, on va se le dire, là. Honnêtement, euh, j'ai entendu de ses déclarations. Je suis même surpris, lui-même, avocat de carrière, euh, de dire que, que tous les concessionnaires, et il le sait, euh, font ça de cette façon-là. Il y a 980 concessionnaires au Québec et les propos qu'il avance, euh, ben à la cour, ça sera discuté, ce ouais. Est-ce est que, que le prix,
3: ouais, prix d'un véhicule doit tout inclure? Là? Les frais, mm -hmm. il, nous met, il nous met une liste là, frais de frais de banque, frais de concession, frais de documentation, frais de dossier, frais de préparation, frais de reconditionnement. Est-ce que le prix doit tout inclure?
6: La loi, la loi du consommateur est claire à ce niveau-là. Il n'y a absolument personne qui conteste ça. Que, ce que où monsieur Lambert euh, doit être prudent c'est lorsqu'il dit que euh, les gens sont obligés là quand vous allez chez un concessionnaire vous pouvez décider d'acheter euh, des options additionnelles sur le véhicule des garanties des vitres et euh, des choses c'est comme ça depuis ouais. toujours et bien et bien ainsi alors je pense que les euh, les présomptions de M. Lambert, ben ils vont se traiter à la cour parce qu'il euh, y aura sûrement quelques surprises. À mon avis, on peut pas aller au-delà de ça. Puis c'est sûr que la loi du consommateur est là. Et nos concessionnaires doivent la respecter. Ils la respectent. Alors, si ouais. jamais il euh, ben, y avait une difficulté, bon, on le verra. Mais, mais il
3: me semble donc, quand que je, je vais au garage pour acheter un véhicule neuf, les frais de préparation, c'est pas ça, c'est pas optionnel. Puis on, ils ont tous ça. C'est pas, pas un petit montant. Tu achètes un char 50 pièces, frais de préparation, 14 cents de plus.
6: Alors, ce qu'il faut qu'il soit euh, relire le paragraphe le, de de, 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 voyons je vous dis, de la loi du consommateur, puis le, la réponse, elle est là, elle est claire. Alors, à partir de là, comme je vous l'ai La dit, réponse, c'est quoi? C'est que c'est affiché? Bien, en fait, il euh, y a aussi l'obligation. Que, ce que M. Lambert prétend, c'est l'obligation euh, de prendre des forfaits. Donc, comme je vous dis, là-dessus, on ne peut pas faire le débat, on n'est pas avocat, euh, et je ne vais pas le traiter par respect pour, euh, pour l'ensemble des consommateurs, puis également nos concessionnaires, mm -hmm. mais... Euh, Bien, m. Lambert verra, euh, M. Mm. Lambert verra en cours de route, mais faire de la publicité pour, pour un autre groupe de. Oui, ça, ça je l'ai reçu en entrevue, ça m'a étonné. Ça m'a un peu étonné aussi, il faut que je vous avoue. Le je, pont je, dépasse pas mal, mais maintenant, écoutez, les lois sont là. On va, on, va, on va suivre le dossier, évidemment. Et puis, la relation entre le consommateur et le concessionnaire est toujours présente. Et puis, des relations de confiance. Mm. Et puis, lorsqu'il y a des problématiques, <rire> bien, en général, c'est réglé. Alors...
3: Mais les gens qui entendent M. Lambert, comme les consommateurs, vous savez qu'ils se reconnaissent, puis tous les consommateurs ont ce sentiment que <rire> le vendeur te vend un véhicule. Puis lui, là, mm -hmm. il tu t'entends sur un prix avec lui. Puis on comprend que le bureau du directeur ou de la directrice financière, là, ça, c'est pour aller se faire rincer après, là. Une fois que tu as décidé, <rire> une fois que tu as décidé, j'ai le goût d'avoir ce véhicule-là, je veux ce véhicule-là, ouais. tu t'es fait à l'idée que tu allais l'avoir, tu allais le conduire, là. Il y a quelqu'un qui arrive avec un marteau piqueur dans ton portefeuille puis qui dit, garde toutes les 10 piastres et les 20 piastres qu'on peut aller chercher de plus, ah ouais! C'est pas ça le plan? C'est pas ça plan? Non, là, -tu le plan? J'ai-tu mal compris, moi, là? Vous,
6: vous le faites de façon colorée, mais en fait, c'est exact. Que le directeur ou la directrice financière peut vous offrir euh, une garantie prolongée, peut vous offrir les viteintes et je le fais moi-même quand, quand, quand je vais au concessionnaire et que mon véhicule. Alors, donc, vous avez des options, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ces options-là. Alors, donc, les gens qui sont là, ils s'est sous-estimé euh, l'intelligence des consommateurs, vraiment. là Alors, maintenant, tu sais, j'ai entendu quelqu'un m'en donner à la facture qui a dit... Euh, ben, j'avais des, des, des forfaits qui me, qui me tentaient, j'étais pas trop sûr, mais je regardais ma voiture par la tête, puis j'étais tellement content de l'avoir, fait que j'ai dit oui, mais là, c'est une décision qui vous appartient, il n'y a personne qui vous force. Alors, c'est de façon générale qu'on sort du dossier de M. Lambert, là. Alors, Alors, oui, vous avez des options, mais maintenant, vous n'êtes pas obligé de les prendre, vous comprenez ça, là. Mm -hmm.
3: Et, et donc, vous dites, pour vous, il n'y a pas de doute que les options, celles qui sont obligatoires, euh, euh, la loi est claire et les les, les vos concessionnaires la, la respectent, tout est dans le prix.
6: En fait, exactement, la loi est claire, les concessionnaires qui ont été visés vont aller, euh, si ça, ça sera évidemment à la cour, euh, vont aller s'expliquer clairement. Et là, M. Lambert euh, verra s'il veut faire de la publicité avec quelqu'un d'autre, mais je comprends que l'objectif semble être un peu plus large qu'un qu processus de, de recours collectif. Robert Poétie, merci. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. C'est le
3: moment de la chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada.
7: Bonjour, messieurs.
3: Alors, tu veux nous parler d'une demande de réforme du système des antécédents judiciaires?
7: Oui, très intéressant sujet, surtout quand on parle de gens donc, qui ont été condamnés pour des crimes euh, il y a de cela quelques années. Comme on le sait, la façon de procéder, normalement, pour des crimes spécifiques, on peut demander une demande de pardon donc, que ce soit effacé, que, ce, que cet antécédent-là n'y ait plus de traces. Euh, et c'est des demandes, malheureusement, qui nécessitent des sous, du temps et beaucoup d'investissement au niveau de l'administration. Souvent, on peut être accompagné par un avocat qui est conseillé pour être certain que ce soit bien fait. Mais ce qu'on soulève ici, est ce que le regroupement désire soulevées euh, par rapport à ça, c'est à tout le moins de peut-être catégoriser les choses et de faire en sorte que pour certaines personnes et certains antécédents, ce soit effacé automatiquement. Alors, c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Je questionne toutefois cette façon de procéder automatique, hein, surtout en criminel, quand la raison d'être d'un antécédent judiciaire est quand même importante, surtout si la personne a à revenir dans le système juridique et qu'un juge a à se pencher sur la nouvelle sentence en fonction des, des antécédents judiciaires d'une personne ou se pencher sur sa remise en liberté, par exemple. Ça devient des éléments quand même très pertinents à savoir. Mais quand on a passé un certain délai, et c'est ça qu'on soulève et je le vois hein, Malheureusement dans la pratique Certaines personnes et majoritairement Ce sont des gens qui peuvent être marginalisés Qui n'ont pas nécessairement une éducation Pour le faire seul Mais ça vient aussi avec des frais Qui peuvent être exubérants et trop élevés Pour certaines personnes Et c'est ce qu'on démontre ici en se posant la question Est-ce qu'il aurait pas moyen d'alléger les choses Pour ces gens-là qui à la fin du compte pour des antécédents qui peuvent dater d'il y a 10 ans, ben, se retrouvent piégés à, par exemple, ne pas pouvoir avoir de nouvel emploi, à ne pas pouvoir voyager ou à se retrouver, finalement, encore plus marginalisé que ce qu'il ne l'était. Alors, vraiment, un sujet très intéressant et qui, je crois, mérite qu'on se penche là-dessus. Et je vais appuyer là-dessus. J'ai entendu euh, notre super du Dubo euh, parler un peu plus tôt aujourd'hui à ce sujet-là. Et effectivement, d'y aller de façon automatique, je questionne cela mais je pense qu'une réforme en ce sens-là serait très intéressante pour justement éviter là, que des antécédents judiciaires empêchent cette réhabilitation-là, qui, je le rappelle, est centrale au Canada et c'est quelque chose sur laquelle on, on insiste, surtout pour des gens qui passent par le système judiciaire criminel. »
4: il faut parler du dossier de Gilbert Rozon. On se souvient qu'il avait perdu euh, cette, enfin, que, que, que l'action collective intentée contre lui avait été un échec. On avait dit aux femmes, ben allez, euh, en fait, euh, bon poursuivre individuellement. il faut croire que ben, les, les, ces femmes-là se sont pas arrêtées là parce que les poursuites s'accumulent. C'est une sixième qui tombe aujourd'hui contre Gilbert Rozon.
7: Alors une sixième victime, une sixième courageuse qui prend les devants, Sophie Moreau, qui poursuit pour un montant de 1,25 million de dollars. Je tiens à rappeler qu'il s'agit effectivement d'une poursuite en civil. On n'est pas au criminel dans cette affaire-là. Donc, encore une fois, un rappel important quant au fardeau de la preuve qui est complètement différent. Ce ne sera pas une preuve à faire hors de tout doute raisonnable. Je tiens à mentionner également qu'on n'a pas encore eu de résultats quant aux premières demandes qui ont été déposées. Donc, c'est toujours en cours. On verra si celle-ci également pourra passer et comment la preuve sera faite. Mais ce qui était intéressant dans cette sixième demande-là, et qui s'accumule encore et ça ne m'étonnerait pas qu'on en voit d'autres, euh, c'est que ce qui est pas mal triste, c'est que dans son cas à elle, elle était mineure au moment des événements et elle était, elle travaillait là, pour juste pour rire si je ne m'abuse. Oui, la billetterie, je
1: pense.
7: C'est ouais, ça, donc elle était réceptionniste. Puis il y a toute une situation là, de position d'autorité, de, de déjà d'un adulte envers une mineure. Du fait qu'il était son employeur Ça on l'a vu quand même beaucoup avec euh, Les autres courageux, cette situation là de D'autorité ou à tout le moins De position de pouvoir euh, De Roselon sur ces femmes-là Mais dans ce cas-ci en plus Elle était mineure, donc facilement influençable Et elle décrit entre autres certains termes euh, Et là je cite comme quoi Il aurait « Je veux prendre ta virginité » Il ne se gênait même pas euh, de lui dire Ces mots-là, donc assez euh, c'est une situation assez particulière et qui sera probablement très difficile pour elle de venir témoigner comme toutes les autres. Mais c'est peut-être encore plus particulier quand on parle de temps aussi qui s'est écoulé, qu'on était jeune à l'époque. Donc à suivre pour cette Mais là, affaire.
3: ça va être toute une. Euh, Ce sont des procès au civils. Hein. Là, on n'est pas au criminel. Ce sont des procès aux civils. On est en, euh Ça pourrait être six longs procès. Est-ce qu'on peut jumeler des procès au civil Pas vraiment.
7: Euh, c'est une excellente question, Mario, qui a été déjà tranchée par la Cour supérieure. Rappelons-le, les courageuses ont voulu, par front commun... Non, une action collective, euh, ça, ça peut être autorisé. Une action, là, voilà. Exactement, une action collective qui a été complètement refusée, mais c'était dans le même sens. Hein. Ce qu'on cherchait, c'était un dédommagement, des, un, un montant global qui aurait été séparé entre elles. Et c'est pour cette raison qu'on leur a dit non. Euh, en fait, la raison était que chacune d'entre elles, les histoires étaient trop différentes, à des moments trop différents. Pour faire front commun et c'est pour cette raison-là qu'elles devront le faire séparément. Donc oui, ce sera des procès séparés avec des témoins différents et chacune des victimes devra fort probablement prendre la barre et témoigner de ce qui s'est passé à l'époque pour avoir gain de cause. Et on verra également dans chacune, chacun des cas, est-ce qu'il y aura pas une preuve d'expert, par exemple, qui sera amenée au niveau psychologique, au niveau des, 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 des dommages et intérêts, par exemple, des dommages euh, psychologiques qu'ils auraient subis. Est-ce qu'une preuve sera faite à cet effet-là? Ben, dans chaque dossier, on le verra. Et oui, ça peut être des dossiers qui vont être de longue durée. Ça m'étonnerait que ce soit des procès d'une journée ou deux. Là.
3: Nada, une histoire d'un jeune qui, dont l'école a voulu vérifier par tous les moyens disponibles s'il avait une vapoteuse avec lui.
7: Assez particulier comme dossier. Et là, je voulais absolument en parler pour rappeler aux gens leurs droits, évidemment, qui sont garantis par la charte. Mais ce qui est particulier, c'est que les droits garantis par la charte pour éviter là, des fouilles abusives par exemple c'est appliqué en face, au, à, face à des autorités donc à la police par exemple mais là on parle vraiment d'une école qui a décidé de, de prendre action pour éviter et là je note là, que les garçons arrivent avec des vapoteuses à l'école ont décidé de procéder à des fouilles pratiquement à nu euh, telle que le définit en tout cas la Cour suprême dans un arrêt de 2001, euh, les fouilles à nu c'est lorsqu'on décide là, de au moins éliminer certaines couches pour pouvoir voir ou à travers les vêtements ou voir pratiquement la peau. qui est arrivé à un jeune homme qui a dû littéralement baisser ses pantalons euh, pour qu'on puisse vérifier s'il avait sur lui ou non une vapeuruse. Euh, la Cour suprême en 88 avait déjà défini ce que c'était qu'une fouille euh, comme ça à nu et à rentre. 100% dans la définition, et on avait quand même élargi et défini aussi que les écoles pouvaient, dans certaines circonstances, agir comme ça et fouiller leurs étudiants ou leurs élèves, mais les circonstances, on s'entend, messieurs, qu'entre une vapoteuse, puis, par exemple, la drogue ou des armes, on est vraiment à deux extrêmes, là, complètement différent. Euh, même que les experts dans l'article aujourd'hui dans le CBC comparait ça même à de la gomme euh, versus une arme à feu qui est complètement différente, donc on questionne euh, à ce stade-ci, les raisons pour lesquelles l'école a décidé de procéder ainsi, de mettre à nu, euh, comme ça, devant même ses camarades, euh, un des à, élèves... En résumé, c'est comme,
3: euh, c'est disproportionné. Là. Le moyen est disproportionné Absolument. par rapport à la, la menace. Là.
7: Absolument, c'est le mot exact, Mario. Euh, merci de, de l'apporter. C'est exactement ça. C'est complètement disproportionné. Je pense que les questions doivent être soulevées, même si la Cour suprême donne un certain pouvoir aux écoles. Puis on le comprend. Euh, C'est important, on veut veiller à la sécurité des élèves et des professeurs qui sont dans les établissements. On veut certainement pas se retrouver dans des cas extrêmes comme aux États-Unis où il y a des tueries. Donc oui, ça pourrait être justifié en certains moments, mais Évidemment, aussi, en ciblant, par exemple, si on parle de drogue, on l'a déjà vu, hein. Je sais pas si vous l'avez vécu ou vous vous souvenez de ça quand vous étiez plus jeune, mais des fouilles des casiers, par exemple, on décide de passer les casiers de tout le monde pour voir s'il y a pas Moi, de choses. Moi, je pas suis vieux, j'allais dans
3: l'école tranquille, la Rivière-du-Loup, <rire> j'ai jamais assisté ah, à ça. <rire> je n pas, j'ai jamais eu connaissance de ça ou assisté à ça.
7: Ah, ben, en tout cas, nous, on a déjà eu des chiens qui sont devenus dans les plis, puis on a déjà eu des fouilles dans les casiers. Mais oh! quand on parlait de fouilles de sacs à dos, par exemple, ou de fouilles d'individus, Là, on parle plus de gens qui étaient ciblés. On avait quand même plus d'informations pour amener l'école à, à aller chercher un peu plus euh, de façon profonde plutôt que de passer tout le monde au ping-pong à l'entrée. Et là, l'école, évidemment, euh, on soulève beaucoup de questions. Une enquête sera ouverte pour voir qu'est-ce qu'il en est et si c'était justifié dans les circonstances. Mais je tiens à rappeler à tous et à toutes que normalement, puis je vais donner un autre exemple, si vous allez par exemple dans un festival de musique, euh, prenons l'exemple de ceux qu'on a sur les Saintes-Hélène et qu'on vous demande d'ouvrir votre sac et de vous fouiller ou à l'île on vous on va vous toucher par palpation pour voir si vous avez pas euh, des choses sur vous ben ils ont le droit de le faire et puisque c'est considéré comme des lieux privés des des événements privés pour lesquels on paie ben si vous vous soumettez pas à ça ils vont vous virer de bord puis se chez toi puis c'est dommage pour toi et l'autre exemple que je peux vous donner également c'est aux douanes euh, Lorsqu'on passe les douanes De la même façon que pour le premier sujet Au niveau des antécédents judiciaires C'est très discrétionnaire aux douaniers Et dé dépendamment du pays dans lequel on va Ce n'est pas au Canada de décider Quelles seront les règles euh, mises en place Donc si on décide de vous fouiller Il faut s'y plier si vous voulez rentrer euh, dans le pays Et si euh, on vous pose des questions Il faut s'y plier également Donc ça inclut aussi là, par exemple la fouille du téléphone ouais, cellulaire ouais, ouais. Euh, Si on vous dit là, ouvrez votre téléphone cellulaire puis si on ne voit pas ce qu'il y a dedans Vous ne rentrez pas, ben, ils ont le droit de le faire et malheureusement, les, les, les droits de la charte ne sont pas entièrement applicables. Mais c'est un autre débat, et une autre formation dont on parlera peut-être dans une prochaine chronique.
3: <rire> Merci Nada. À bientôt. Merci Bye -bye. à
7: demain.
1: Mario Dumont. dimanche.
0: Il analyse l'actualité et c'est par les fédérés mar. Il n'a que ces paroles, celles que vous entendez. Turcube Radio.
3: Alors, on fait le point, je dirais, on fait le point intérimaire, parce que tout n'est pas fini. En fait, il y a eu des rencontres toute la journée. La vraie grande rencontre à trois Washington, entre les trois amigos, ça aura lieu au cours des, des prochaines minutes. Officiellement, on nous parle de tout commence à 16h45 ou environ. Euh, on a parlé hier et on lui reparle aujourd'hui. Raymond Chrétien, ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis et au Mexique, associé chez euh, Fasken Avocat. Ah bonjour.
8: Bonjour, M. Dumont. Ça va bien?
3: Ça va très bien. Euh, bon, d'abord, je trouve ça quand même un peu drôle qu'avant la rencontre à trois, ils auront eu tous les croisements de rencontres à deux. Là, donc, M. Trudeau a rencontré le président mexicain, a rencontré le président Biden. Effectivement. Est-ce est -ce que c'est de à loi Est-ce que c'est une prudence supplémentaire pour préparer tous les contours? Euh?
8: Et ça a toujours été comme ça. Mais, mais avant de parler de ce qui se passe aujourd'hui, n'oubliez pas ce qui s'est passé hier. C'est aussi très, très important que... M. Trudeau a rencontré le, les, les chefs des, des deux grands partis démocrates et républicains, et à la Chambre et au et Sénat. Au Sénat oui. Donc, c'est absolument très important pour les, les Moisonniers parce que ces grands dossiers litigieux entre le Canada et les États-Unis le absolument relèvent du Congrès. Cela dit, donc, une journée très, très importante hier. Aujourd'hui, bon, voilà. Y a, oui, il est traditionnel lors de ces sommets trilatéraux d'avoir des bilatérales euh, Canada-États-Unis, Mexique-États-Unis. Avant, avant qu'ils se rencontrent, je pense qu'ils vont le faire d'ici quelques minutes là, à trois. Parce qu'il y, y a effectivement des dossiers entre nous et les Américains qui ne concernent pas les Mexicains, et à l'inverse, des dossiers entre le Mexique et les états qui ne nous concernent pas. Donc, euh, il faut profiter du fait qu'ils soient tous au, réunis au même moment pour euh, déblayer le terrain, à la fois bilatéral et trilatéral.
1: OK. Euh,
3: la, la rencontre euh, du, euh, de, à trois, là, vous vous attendez à ce qu'on aborde les choses euh, comment Est-ce que c'est -ce est M. Biden qui mène, c'est lui qui accueille à Washington, est-ce que c'est lui qui mène le jeu?
8: Ben effectivement, comme il est l'autre, oui, c'est lui qui préside. Alors, cette rencontre trilatérale, euh, les dossiers très, très chauds là, auront été déjà discutés bilatéralement. Par, par exemple, je, je doute que lors de cette rencontre trilatérale, il soit question d'immigration de, euh, de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ça, ça a été discuté entre López Obrador et Biden. Comme nous, euh, euh, je ne sais pas moi, LG5, euh, ils vont pas emmerder López Obrador avec ça. Alors, de façon trilatérale, les dossiers qui, à mon avis, vont être abordés sont les suivants. Ils ne peuvent pas ne pas parler de la pandémie et des suites euh, et des suites à y donner. Je veux dire, là, on voit déjà des des, 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 des changements qui sont faits pour la question de testing, par ouais. exemple. Alors, ça demeure un, un sujet très, très chaud. Un qui va euh, unir et le Canada et, les, et le Mexique contre les États-Unis, c'est celui du protectionnisme et surtout de ce projet-là d'impôt euh, euh, de, de crédit d'impôt de 12 500 accordé euh, aux Américains qui achèteraient des voitures électriques fabriquées aux États-Unis. Le, le Canada va s'y objecter fortement. On n'a pas le choix. Les Mexicains vont être là, avec nous là-dedans. Ouais,
3: Là-dessus, c'est pas un peu spécial. Je sais que c'est pas facile les agendas des, des grands leaders. Mais hier, quand même, M. Trudeau est à Washington. Bon, il rencontre oui. pas M. Biden. C'était pas prévu. Il y avait d'autres rencontres. Mais M. Biden comme on dit, son chum est à Washington. Là. Son, son ami qui vient le voir pour le sommet du lendemain il est déjà arrivé dans la ville à Washington.
8: Et lui est à Détroit. L
3: lui s'en va à Détroit. Bon, ça, c'est encore tel que tel. Mettons que c'est une affaire d'un jeune d'homme. Il n'est pas à Détroit pour n'importe quoi. Non. Il est à Détroit non. pour visser, pour renfoncer un peu plus le Et clou est. de cette aide-là aux, aux Américains qui veulent acheter une voiture auto euh, électrique, strictement, Et si elle est fabriquée aux États-Unis. C'est comme s'il ouais. va faire une conférence dans laquelle il renfonce le clou Effectivement. Que, que, que Justin Trudeau —
8: <rire> Effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé hier. C'est pour ça que je pense qu'on se dirige là vers un, euh, un affrontement euh, sérieux en, entre, entre le Canada. et se unis Si les Américains, ne, les Américains ne plient pas là-dessus. Et je doute qu'ils puissent plier, parce que quand même, euh, euh, ça fait partie de la plateforme électorale de M. Biden quand il a été élu, euh, son agenda environnemental, il se présente comme un président vert. Alors, si les Américains ne bougent pas sur ce dossier... Le Canada n'aura pas de choix que de, de, faire, de prendre des mesures de représailles. On n'est pas rendu là, écoutez ce, ce projet d'impôt là, c'est pas de crédit d'impôt, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour demain, mais, mais ça s'en vient. Moi, quand j'ai vu les racontes d'hier et ce qui se présente aujourd'hui là, je vois euh, un conflit euh, potentiellement majeur entre les deux pays sur 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 cette question de protectionnisme. Et là-dessus, les, les les Mexicains vont, vont nous appuyer parce qu'ils sont un peu dans la même situation. Ils ont aussi une industrie euh, d'automobiles très importante dans le nord du Mexique euh, et ils vont ils vont se battre contre, contre cette mesure envisagée par Biden.
3: Ouais. Est-ce que M. Biden là-dessus est, est prisonnier un peu de son aile très, euh, très à gauche, évidemment proche des, des grandes centrales syndicales qui ont une, appro une approche d'économie très très protectionniste, protectionniste de, de leurs oui. emplois, etc. Est-ce qu'il est prisonnier de ça? Oui,
8: mais pr prisonnier, il, il, il s'est fait lui-même prisonnier. Rappelez-vous sa campagne présidentielle, il a, il, a, il a montré ses couleurs à ce moment-là, qu'il allait se battre pour les intérêts des travailleurs américains, des ouvriers américains. Alors, c'est un peu... Euh, il, il est peut-être influencé par son aile gauche, mais il est content de, de jouer le jeu, je pense. Alors, Ça, c'est, à mon avis, le, le grand dossier à suivre là, à la suite de, de ces deux jours. Il y en a un autre, évidemment, l'environnement. Là, là euh, je pense que cette fois-ci, lors de la, la rencontre qui va commencer d'ici quelques minutes, où j'aurai une alliance un petit peu naturelle entre les États-Unis et le Canada, on n'a passablement aligner nos positions Là-dessus,
3: c'est M. Lopez-Obrador qui a l'air d'être moins chaud là. il n'était pas, ouais. euh, pas à Glasgow euh, il a pas l'air, il ben, faut dire qu'il a ses ouais. propres contraintes il n'a pas l'air d'être aussi mordu le changement climatique
8: Absolument pas, il est très très sur la défense, non seulement ça, mais il vient de relancer un certain d'usine de charbon ouais. là-dessus, là il va se faire taper sur les doigts un peu par, par Trudeau et Biden alors, mais ensuite, ce ça, 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 ça sont les, les dossiers trilatéraux, mais je pense que M. Biden, M. Trudeau ont abordé un tas d'autres sujets aussi, mmh. dont g 5 euh, euh, le bois d'œuvre, euh, euh, les, autres, les autres conflits qui... qui... Mmh. Par contre, ils ont sûrement abordé aussi les grands dossiers internationaux, parce que M. Biden a besoin de, du Canada pour son agenda international, notamment sur la Chine.
3: Mais pour Alors... ça, est-ce qu'il ne faut pas qu'il... Est-ce qu'il peut demander l'appui de Justin Trudeau pour son agenda international, puis faire revenir Justin Trudeau à, à, au Canada complètement bredouille, avec euh, aucune avancée sur aucun dossier? Euh,
8: ben, C'est-à-dire, ce qu'il va demander à Justin Trudeau, ça va être euh, une aide euh, politique plutôt que, que militaire. Mais, mais encore une fois, encore, avec les Américains, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire, on leur fait des faveurs et puis ils nous renvoient l'ascenseur à, à un moment donné. Alors, bien sûr, si... Euh, si M. Biden demande notre appui pour euh, les COP, par exemple, cette nouvelle entente triatérale Australie, Grande-Bretagne, États-Unis, s'il demande l'appui du Canada pour la Chine, faire une espèce de front commun euh, contre les Chinois, euh, on va, euh, il va nous demander notre appui, mais euh, en retour, euh, il faut qu'il nous, euh, qu qu nous fasse des concessions, et c'est là-dessus qu'on qu va jouer. Alors, euh, Est-ce qu'il fera des concessions euh, sur, sur LG5, ce projet qui qui est aussi très chaud, parce qu'il y a deux dossiers qui risquent de, de mettre le feu au poudre. Il y a celui sur le, le crédit d'impôt, puis il y a celui sur le pipeline qui relie l'Alberta. Euh, ouais, la, la
3: ligne numéro 5 qui passe, dans, pour les gens moins familiers, qui passe dans le Michigan, mais ça. qui, ont dit qu'il y aurait pénurie potentiellement de, de propane, là, en Ontario, au Québec. parce que la, la, la gouverneur du Michigan veut fermer cette euh, cette ligne-là, là, fermer carrément la valve en <rire> disant qu'elle n'est pas sécuritaire. Euh, là, euh, c'est le gouvernement, le gouvernement canadien aimerait bien que M. Biden s'en mêle, mais là, pour l'instant, M. Biden dit non, non, moi, je laisse ça je au Michigan, je laisse ça la au gouverneur local.
8: Qui est une de ses favorites, une de ses protégées, peut-être une candidate potentielle démocrate en 2024. Non, donc, ça, c'est aussi un dossier très chaud. Alors, ce que le Canada peut offrir en, en échange d'une exemption, par exemple, pour le protectionnisme américain, qui va se manifester là, de, de multiples façons. Là, là, le premier projet de loi sur l'infrastructure est devenu de la loi. Euh, c'est un projet de plus d'un trillion de dollars, mille milliards. Euh, 000, 700 milliards de dollars, il y a le deuxième qui s'en vient, le projet sur les mesures sociales et environnementales, qui lui aussi sera très protectionniste. Alors, là, M. Trudeau va se battre à bord, je pense, il va tout, tout faire pour essayer d'obtenir une, une, une exemption ou de, de présenter cette approche, jouons ça, trilatérale, une approche nord-américaine pour essayer de sauver un petit peu les meubles. Mais, euh, en retour, les, les Américains ont besoin de plus en plus de nos minéraux rares. Et ça, c'est une carte maîtresse qui intéresse aussi beaucoup le Québec ici. Je veux dire, le, le cadmium, le lithium, le, le nickel, absolument essentiel pour la, la fabrication de batteries pour voitures électriques, on en a plein dans le Nord chez nous. Alors, Tout ça a été un petit peu discuté aujourd'hui, mais je m'attends pas à ce que ce soit... Il y a de, de grandes annonces de fêtes. Mais là, ah.
3: vous, vous m'amenez sur mon dernier sujet. Ce soir, euh, normalement, là, vous avez l'expérience, mais normalement, au sortir d'une rencontre comme ça, puis évidemment, on est le public, les médias, on est oui, toujours oui. curieux de voir la conférence de presse conjointe. Oui, oui. Sentir un peu l'atmosphère. Bon, on comprend que ce n'est pas une longue conférence de presse où ils vont répondre pendant une heure et demie aux questions, mais euh, quelques courtes déclarations, réponse à une ou deux questions là, de chacun des chefs de chacun des pays. Et là, il ouais. n'y en aura pas de lui. Euh, il a l'âge il et la forme, mais rendu à une certaine heure le soir, on craint Exactement. des points de presse où il en dirait trop, où il ne dirait pas la bonne chose.
8: Effectivement, effectivement. Là, donc, il y aura un communiqué. Il y a un, ce communiqué, qui est probablement déjà rédigé en très grande partie. Ouais, Alors, mais ça, ça va être des généralités. Moi, je m'attends pas à une annonce euh, euh, dramatique, là. Ils vont parler de l'intégration économique plus poussée, euh, des mesures de coopération à la frontière, plus grande coopération pour ce qui est de la COVID, euh, une meilleure entente pour ce qui est, euh, une discussion franche et animée sur le, le protectionnisme. Ça va, être, ça va être au niveau de généralités de ce genre qui, qui vont être contenues dans, dans le communiqué final. Alors, je m'attends pas de. Mais, quand même, pour moi, ce qui est très important, c'est que ces deux journées-là, sont, sont L'indice que, à mon avis, le Canada va devoir très rapidement remettre en place euh, sa stratégie d'attaque euh, vis à vis les États-Unis. Comme on l'a fait par la négociation de la, la, la ECUM. Mme Freeland était là, M. Trudeau était là. On va voir maintenant de plus en plus les grands les grands chefs d'entreprise, les premiers ministres des provinces embarqués dans mmh. cette lutte
6: contre là, euh...
8: qui va durer des ans, des années.
3: C'était Mme Freeland la dernière fois. Là, c'est Mme Jolie. Gros, gros mandat ouais. sur elle, du pain sur la planche pour
8: elle. Hein? <rire> oui, oui. Écoutez, j'ai souvent euh, pensé à elle parce qu'elle a beaucoup de pain sur la planche et, sous, et aussi elle, elle a besoin de, 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 de se mettre à courir rapidement là, parce que les dossiers vont, vont, vont la rattraper. Écoutez, euh, M. Trudeau l'a choisi. C'est une femme, quand même, qui l'a aidé beaucoup lors de la prochaine année à la campagne électorale. Euh, une femme intelligente, bien formée. On verra ce qu'elle peut faire. Mais euh, la grande question pour moi, jusqu'à quel point elle aura de. De l'autonomie, de, de l'attitude dans, dans la gestion des, des dossiers. Vous savez, c'est toujours tentant pour un premier ministre du Canada de vouloir être son propre ministre des Affaires étrangères. Mais je pense qu'avec Mme Jolie, il va trouver un terrain d'entente. Elle va parcourir le monde. Elle va devoir être très active. Euh, mais c'est tout, tout un contrat qu'elle vient d'hériter.
3: M. Chrétien, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
8: Monsieur Dumont, bon week-end. Au revoir,
3: Au revoir. ambassadeur Raymond Chrétien. Les
0: vrais enjeux, les vraies questions.
4: Journée importante pour les relations entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Aujourd'hui, c'est la fameuse rencontre des trois amigos. On sait que ce sommet, appelé par, ainsi par Joe Biden, avait des allures un peu de, de, plutôt de courtes rencontres aujourd'hui. Il y a eu des rencontres ouais. préliminaires hier avec les gens du Congrès, on le sait. Joe, mais euh, vraiment, la réunion des présidents et du premier ministre... À trois. À trois. Euh, on a vu par le passé des rencontres beaucoup plus euh, substantielles ouais, en termes euh, de mettons. temps. Tu sais où les... les euh, moi, je te euh, dirais que l'ensemble de l'oeuvre, moi, j'ai l'impression que c'est triste à dire, mais c'est
3: une balloune qui se dégonfle un petit peu. Là.
4: Oui, parce que j'ai l'impression, pour avoir... J'ai eu une entrevue des anciens premiers ministres, ou tout ça qui racontent, ou j'ai entendu une conférence avec Bill Clinton, et des fois, il y a des, quand même des des relations qui se font en dehors de ces mais comme réunions là Bush, quand là, tu du temps... les
3: gens dans son ranch là pour une coupe exact. de jour
4: puis ou les rencontres à Camp David euh, avec des, des chefs d'État etc pendant plusieurs jours là tu, tu finis par tomber dans le small talk un peu et des fois les relations sont, Ça se détendent se détend et se rapprochent, là pour vrai et ont ensuite des ramifications dans la vraie vie là dans les vraies relations ce qu'on verra pas euh, aujourd'hui avec cette rencontre aussi euh, rapide à sous fond quand même de nombreuses mais, mais tensions
3: c'était plus table, ce que je veux dire mais je m'interroge à savoir est-ce que c'est pas tout ça un peu de la faute de Joe Biden là, qui n'est qui, qui plus capable de longues rencontres et qui fera pas de point de presse après je euh... pense qu'il s'endort sur le divan <rire> <Non>.
4: <rire> le, so... <rire> le soir de bonheur
3: <rire> non non mais écoute euh, tout ce qu'on nous décrit là, que son entourage fait pour le protéger comme là ce soir ils ont annulé parce que Veux pas, là. le point de presse à trois, il nous intéresse. On regarde, on regarde la physionomie, ça, ça nous fait deviner, ça a-tu bien été. À un donné, il arrive un sujet de question des journalistes, tu vois les yeux des chefs, tu dis, oups! Ça... Ils sont pas sur la même longueur d'onde. Non, monde, quand ils en ont parlé tantôt, là, lui, il est nerveux de ce que l'autre va dire, mais ça fait partie de, 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 de tout ça. Il n'y en aura pas. Justin Trudeau va s'en aller à l'ambassade canadienne, faire un point de presse pour les médias canadiens, mais...
4: C'est pas ça, là, d'accord. Euh, non, il y avait d'ailleurs un court point de presse après euh, la rencontre. Parce que là, il y avait des rencontres euh, à deux, euh, Joe Biden et Justin Trudeau, euh, cet après-midi. Ensuite, la rencontre entre le, les, le, le, les deux présidents mexicains et américains. Euh, et après le point de presse, donc, euh, encore là, on était dans les courtes réponses, là, à travers euh, les, 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 les journalistes qui essaient de pouvoir placer un mot pour poser une question. Euh, et je vais vous faire entendre le court extrait en français euh, de Justin Trudeau sur, euh, sur le ton un peu entre les deux ans
2: Uh, C'est un grand plaisir d'être ici uh, pour parler d'environnement, pour parler uh, de commerce, pour parler d'en finir avec la pandémie. Uh, beaucoup de travail à faire ensemble, mais j'ai bien hâte de l'entamer.
4: Il bon, met l'environnement le, en premier. J'ai l'impression oui. que c'est aussi le dossier qui euh, où on, bon, rapidement on peut s'entendre entre les deux chefs parce que le problème, c'est vraiment au niveau euh, économique, particulièrement ce dossier des véhicules électriques, la subvention pour des véhicules électriques bah, ben construits aux États-Unis.
3: Je t'avoue, Vincent, pis des fois, les affaires arrivent puis sur le coup, tu dis « Ouais ». Après ça, tu y repenses. Tu... Et, et, et je regarde ce qu'a fait Joe Biden, je regarde les mots qu'il a employés, ce qu'il a dit, puis... Comment je t'expliquerais ça On, on se fait un meeting parce qu'on s'entend pas sur quelque chose. Mettons puis on avait un commerce ensemble. Là. Oui. Puis on s'entend pas sur la couleur qu'il faut repeindre les murs. Puis là toi tu viens au commerce pour en discuter, mais moi je suis pas là. Je suis au magasin de peinture et j'achète ma couleur. <rire> tu vas dire là ça n'a pas de bon sens. Il niaise en je pleine je face. Il y a
4: peut-être des chances qu'elle leur porter
3: après nos discussions. <rire> oh, ouais, 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 ouais. Ça fait rembourser. tu vas te dire, tu vas dire il niaise en pleine face là. On vient se rencontrer pour en discuter. Puis le, le, le fantasme, il est parti faire l'achat pendant que moi, je ouais, suis... devant des véhicules électriques bon. et tout ça. Ben ouais. là, pendant que Justin Trudeau est arrivé à Washington pour la rencontre, où il a déjà annoncé qu'il voulait aborder ce sujet-là, Joe Biden inscrit à son agenda une visite à Détroit, dans la ville d'automobile, dans laquelle il fait un discours à des travailleurs, dans laquelle il conforte, là, il bétonne l'idée que ça va être vraiment ça, ça va être pour les véhicules fabriqués aux États-Unis. Tu comprends son son chum est à Washington, dans sa ville, dans oui. sa capitale. Venu, son grand ami. Son grand ami, venu lui aborder ce sujet-là. Puis lui, dans un discours, comment l'autre vient pour arracher le clou, tranquillement sortir la tête du clou, là. puis lui, il est à Détroit, là, puis il fait un sac de masse sur le clou pour le renfoncer. Oui,
4: pas. Bien, en fait, celle qui a été la plus claire de, du, dans le camp canadien, c'est Christopher Freeland qui disait que ça allait absolument contre l'ALENOB, des ententes quand même qui ont été rafraîchies il euh, y, y a peu de temps. Euh, Est-ce que euh, là-dessus, Joe Biden pourrait avoir, euh, je disons, euh, de, de la flexibilité? Euh, la question lui a été posée. C'était des réponses très courtes encore aujourd'hui, mais il expliquait qu'il ne sait pas. Euh, donc, la réponse, c'est que je ne le sais pas. Je ne sais pas avec quoi nous devrons composer. La législation n'étant pas adoptée, mais on ne sent pas dans le moi, je ne sentais pas dans le discours de Joe Biden qu'il s'en allait là, euh, mais pas du tout. Alors, on verra, le, 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 après la rencontre des trois, est-ce qu'on pourra faire avancer certains dossiers euh, là-dedans? Mais j'ai l'impression que dans le discours canadien, on va aller bien plus vers ah, l'environnement, on s'est rapproché. Non, vers la ben, fin de la pandémie. Ça, ça c'est signe d'un échec. À ben, la fin de la ça. pandémie, est-ce est quelqu'un qui est contre la fin de la pandémie puis collaborer pour, pour la les
3: fin vaccins, de la pandémie? compagnie.
4: Euh, est-ce que, par contre... Et Justin Trudeau pourrait changer de ton là, à un moment donné parce qu'aujourd'hui Joe Biden disait c'est oh, est notre ami là, le plus facile <rire> mais est-ce qu'à un moment donné tu dis ok la facilité euh, on peut très bien sortir en disant c'est ben, pour je des pensais... c'est comme ça qu'ils veulent pas faire de point de presse avec <rire> Joe Biden <rire> oui peut-être peut-être alors on verra le ton euh, dans les prochains jours de Justin Trudeau mais pour l'instant euh, ça semble pas, on va changer les choses de façon profonde pourrait changer les choses chez nous, par contre, c'est la vaccination des enfants et euh, ça regarde, euh, ben, pour aller rapidement, puisque Santé Canada devrait faire l'annonce dès demain vendredi euh, que la vaccination est approuvée pour le vaccin Pfizer chez les 5 à 11 ans. On verrait donc des millions de doses être distribuées dans les provinces assez rapidement, euh, selon ce qu'on a pu comprendre. D'ailleurs, aujourd'hui, Christian Dubé il va réagir officiellement lorsque ce sera vraiment annoncé. mais dire, La machine est prête. Euh, si on nous donne le go là, demain vendredi, la semaine prochaine, vers la fin de la semaine, on devrait être capable de vacciner euh, des premiers enfants. Euh, donc, ça pourrait aller rapidement. La machine est prête. On peut, on peut et on l'avait dit, on peut faire de pair la vaccination normale, la vaccination troisième dose des euh, plus âgés présentement et la vaccination des enfants. Et donc, dans
3: le cas de la vaccination des enfants, on va se faire vraiment euh, en deux temps. Là, ben, enfin, en deux temps, en parallèle, là, mais dans les écoles, mais aussi dans les centres de vaccination. Et ils s'attendent à ce que la proportion soit élevée, peut-être la moitié cest des cas où les parents vont dire, oui, vous la faites à l'école la semaine prochaine. Mais on aime mieux y aller, on aime mieux... Soit que les enfants vont aimer mieux y aller... Je pense qu'il va y avoir une différence entre les 5-6 ans et les 11-12. Les 11-12 vont mieux faire leur petit off à l'école et dire, j'irai pas là avec
4: maman. Mais pour les parents qui sont déjà allés, qui ont passé le processus, savent c'est où maintenant? Ça s'est bien passé. Les petits 5-6-7 ans,
3: bien des enfants qui vont aimer mieux... Avoir maman, euh, faire le vaccin oui. pas
4: loin de maman. Là. Ça, c'est possible. Papa, là. Euh, donc, on verra. La machine risque de commencer euh, dans les prochains jours. Et euh, l'objectif étant de donner une première dose à tous les enfants d'ici Noël, et on s'entend que le, le temps file. Il, reste, ça peut, il va rester moins d'un mois.
3: Ça devrait aider euh, la, 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 la situation. Si on compare les écoles secondaires où les jeunes sont vaccinés, puis les écoles primaires, -dire les éclosions, c'est plus que du 10 pour 1. Là. Fait que si on ramenait les écoles primaires au niveau des écoles secondaires en termes de peu d'éclosion, d'abord, le, le nombre de cas quotidiens au Québec serait plus tranquille. Euh, et euh, à moins qu'on ait une vague comme l'Europe, mais euh, le nombre de cas quotidiens serait plus tranquille
4: et surtout la vie dans les écoles serait plus tranquille ouais et euh, pour ce qui est de la vaccination troisième dose des' euh, ben, des plus âgés euh, ça se poursuit puisqu'aujourd'hui aujourd'hui les 75 ans et plus peuvent donc prendre un rendez vous pour la troisième dose sur clic santé euh, et les 70 74 ans vous avez à attendre encore un peu 20 mardi 23 novembre vous pourrez aller de l'avant avec cette troisième dose qui n'est pas obligatoire mais qui est suggérée donc euh, bon dès le 23 novembre les 70 ans et plus au complet pourront prendre le rendez-vous et semble que ce, ce soit quand même assez populaire que la réponse euh, des, euh, des, des, des Québécois est là. Et un mot sur les jeunes, euh, pour revenir sur les ados, oui. là, des chiffres de l'Université McGill aujourd'hui euh, sur euh, près de 1200 enfants. Là, on est allé voir est-ce qu'il y a euh, des anticorps de la COVID. Ce qui donne à savoir est-ce qu'ils ont eu la COVID euh, et on comprend qu'il y a de plus en plus de jeunes qui l'ont eu au, euh, à Montréal. Presque 10% des 2 à 17 ans ont eu la COVID. Donc, 9,7 C'était à 5,8 entre le mois d'octobre et mars 2021. Donc, ça a quand même fait un bon. Et on voit surtout la différence entre les... Euh, bon, la différence populationnelle dans, dans les différents coins de la ville. Euh, si on prend les coins les plus riches, le ouest de l'île, c'est 6,1 qui ont eu la COVID. Et Montréal-Nord, 15,1. C'est presque trois fois plus. Alors, on voit vraiment une différence, dépendamment d'où on se trouve dans la ville.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Vous aviez vu peut-être François Legault ce matin avec son chandail du Canadien. C'était pour mettre la table pour ses annonces qui ont suivi. C'est pas qu'il mettait en journée. déjà en vue des séries en prévoyant que le Canadien allait être en série. <rire> non, c'est peut-être le bon moment dans l'année pour, pour le mettre parce qu'il lançait effectivement ce, ce comité gouvernemental sur l'avenir du hockey mineur dans la province. Donc l'objectif de François Legault est de relancer notre sport national chez nous. Je vous fais entendre d'ailleurs un extrait du premier ministre.
8: Tout ça malheureux de voir qu'il y a moins de jeunes dans le hockey, puis c'est le premier objectif qu'on vise aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut, c'est relancer le hockey, notre sport national au Québec, et on veut un peu même, j'oserais dire, une renaissance du hockey euh, au Québec. Je pense qu'on est allé chercher euh, des gros noms puis des gros joueurs.
4: Bon, C'est gros noms et c'est gros joueurs on en avait quand même entendu une tablée, quelques uns. Là, mais l'univers du hockey là. Ouais, Il va vraiment un peu partout Le premier ministre, parce qu'on est allé On avait beaucoup parlé de Marc Denis, ancien, euh, ancien gardien euh, Qui sera en compagnie Du nouveau président de hockey Québec, Jocelyn Thibault Ancien gardien aussi, Kim Saint-Pierre Qui vient d'être intronisé éto au Temple de la renommée euh, Du hockey, plusieurs médailles d'or Également, Caroline Ouellette, Daniel Sauvageau Geneviève Paquette, Guillaume Latendresse Donc là on revient dans ben, des anciens joueurs mais Qui sont dans les médias, il a plusieurs aussi Dany Dubé par exemple, euh, Stéphane Quintal, Stéphane Auger, plusieurs experts. Alors, ces gens-là, entourés de la ministre du Sport, Isabelle Charret, vont aller euh, ben, donner des en fait, recommandations. C'est
3: une, une impressionnante tablée tellement que tu te demandes euh, Fais-tu trop de monde. Ben je, juste euh, à l'agenda, inscrire une réunion, là. Oh boy ça va être. <rire> à quelle date à quelle, à quelle date ben, à
4: quelle heure on fait la première réunion pour avoir tout le monde pendant les séries ça peut être plus, tra plus tranquille pour ceux qui suivent le canadien ben Mais, euh, euh, ils auront des re recommandations à faire d'ici euh, d'ici avril alors ça va arriver quand même rapidement pour euh, les premières recommandations dans ce qui a été quand même euh, évoqué par François Legault euh, veut changer le ton dans les arénas, en plusieurs choses, dans les objectifs, entre autres, qui sont qu'on donne aux hockey et l'accessibilité. Ça coûte cher. Vraiment, ça coûte cher. Les équipements, les tournois et compagnie. Donc, il de moins en moins de familles qui peuvent se permettre d'envoyer leurs jeunes au hockey. Ça, c'est un problème auquel François Legault veut s'attaquer. Mais c'est... Tout
3: le monde... L'univers du hockey est d'accord que c'est un moment clé. Ça reste... Euh, on comprend que François Legault fait ça parce qu'il aime le hockey. Disons que c'est une ouais. activité étonnante pour le premier ministre. Dans une semaine où, à Montréal, le gros sujet, c'est la violence par arme à feu. Il bon, a pas, pas dire qu'il trouve pas ça important non plus. Là. Il est allé, d'ailleurs, se recueillir là, à l'endroit de la mort de, de Thomas Trudel plutôt en journée. Euh, mais... mais ça
4: a... non, essayer de ramener la fibre nationale, là, je pense, aussi. Oui, elle joue la carte nationaliste.
3: Je pense que c'est surtout que lui, il aime ça, le hockey. Puis euh, il est content de montrer qu'il s'en occupe. Pis, euh... Je, je vois ça comme, tu sais, quand t'es premier ministre, t'as ouais. le, le droit à deux, trois petits candidats, deux, trois petits dossiers ouais. bonbons que tu te gardes parce
4: que t'aimes ça. Mais est-ce que là, on vient de nommer Jocelyn Thibault là, on aurait pu le laisser travailler avant de faire bon. un méga comité d'experts ça. C'est une, euh, de une inquiétude que Réjean Tremblay euh, soulève
3: ce matin dans, dans une chronique. Il en soulève deux qui sont intéressantes les deux, celle-là. Est-ce que tu crées une bébête à deux têtes ou Jocelyn Thibault, dans le fond, lui avait déjà l'autorité comme directeur d'Hockey Québec, partir son affaire, mais le whoops, il y a un comité avec Marc Denis, donc... peut-être changer il... des trucs,
4: puis au mois d'avril, il va y plein d'autres recommandations. Ben, ben qui...
3: Peut-être que les deux vont s'entendre comme Laron à foire, là, sur les objectifs, ce qu'il faut faire. Peut-être que les deux vont très bien s'entendre, que la question ne se posera jamais. Mais il reste qu'une bibite à deux têtes, des fois, ça, ça marche moyen. L'autre bon. question, c'est est-ce qu'on devait faire ça au centre? Est-ce qu'on aurait dû faire ça dans un, aréa, un aréna de hockey mineur? Est-ce que le Sand Bell est le temple du hockey au sens québécois du terme, euh, compte tenu d'une équipe le Canadien, qui a un très piètre bilan de recrutement de joueurs de la Ligue nationale de la Ligue euh, junior-majeure du Québec? Ça, euh, ça c'est un vrai point d'interrogation. Est-ce
4: que ça fait rouler encore? Est-ce qu'on veut aussi euh, couper la, la, la ligne nationale de la tête de ces jeunes-là, puis des parents, ou qui mineurs? Ça aurait peut-être été mieux d'aller dans un petit arène de quartier, là, ouais. pour dire... Ouais, euh, non, l'objectif, ce n'est pas le centre L'objectif, c'est d'avoir du plaisir. Parce que c'est justement le message qu'on veut passer exact. aux jeunes,
3: là, exactement. Ouais.
4: Bon, parlant de témoignages, là, on parle de témoignages euh, bon, euh, lourds de sens aujourd'hui sur euh, dans cette enquête publique sur la vague de décès en CHSLD durant la première vague. Aujourd'hui, c'était euh, l'ancienne la mini ministre de la Santé euh, euh, Daniel McCann qui était là, évidemment, à la première vague, d'aller raconter comment elle a vécu tout ça euh, et elle a répondu aux questions de la coroner euh, Kamel sur, euh, entre autres, les, euh, bon, certains documents, là, des rapports, est-ce qu'elle était au courant de rapports qui parlaient de manque de personnel, qui parlaient de patients qui n'avaient pas de soins de base et dans certains cas ils ne se souvenait pas, se souvient pas d'avoir été informé pendant la première vague de la pandémie euh, que certains résidents n'étaient pas nourris ni hydratés donc euh, ça m'a été rapporté qu'on manquait de personnel, est-ce qu'il y a eu un moment où on n'a pas pu donner de soins de base? Elle dit ne pas le
3: savoir. Mais, mais ça je pense pas que ça a jamais été rapporté, je pense que c'est un journaliste de deux gazettes là, qui, le premier, s'est rendu compte de l'emploi. Ça, ça, comme on dit, ça a pété. Là.
4: Exact. C'est arrivé d'abord à porter par les médias. Donc, des cas où on parlait du coin là, complètement désorganisé, ouais, à bout de souffle. C... Euh, et... La question, c'est est-ce que tout ce qu'on voit qui a été dit par la
3: ministre, les sous-ministres, le docteur Arruda, sur les huit semaines précédentes ou les douze semaines précédentes, est-ce que ça c'est un ensemble de mauvaise planification, d'un système désorganisé, euh, pas de ligne hiérarchique, personne sait ce que l'autre fait, qui a conduit en avril à l'horreur des gens qui avaient pu à manger, là, parce que, parce que
4: le fait qu'on l'apprenne dans les médias c'est pas normal, ça montre qu'il y a eu plein de problèmes ah, aussi là. tout à fait. Euh, et euh, bon on est justement là-dessus, là sur ce qui s'est ouais. passé au début, dès janvier on dit qu'on était on avait informé de euh, bon, la, la vulnérabilité des CHSLD on avait demandé au PDG des CIS et des CIUS de se préparer et c'est là que Daniel McCann pointe du doigt les, les PDG des Cius parce qu'on leur demande et c'est la coroner Kamel qui a bien bon, posé la question elle dit alors qu'à qu l'hôpital Notre-Dame les gens attendaient, se tournaient les pouces en attente de la vague, en attente de la pandémie. — Oui, parce qu'on avait libéré des lits. Tout On fait. avait libéré les hôpitaux pour la vague. — Avant que ça, que ça vire mal, euh, dans les hôpitaux, c'était tranquille, le calme avant la tempête, mais le, les CHSLD étaient déjà frappés de plein fouet. Donc, à ce moment-là, il y avait un problème. Cette préparation-là, elle appartenait à qui? Et Daniel McCann, de répondre, bah, c'est au PDG des Cis et des Cius euh, qui devaient s'assurer des équipements euh, et d'avoir du personnel. Euh, donc, euh, dit que l'absence, entre autres, de nombreux gestionnaires aussi, dus aux coupes euh, de la réforme Barrette, sont venus euh, nuire à la la situation, parle de 1500 postes de gestionnaire ouais.
3: C'est pas, pas le nombre de postes Comme le fait que dans les CHSLD Il y en avait plus Parce quand elle dit, on a demandé au PDG Des CIS et des CIUSSS de se préparer à la pandémie Mais ces gens-là là, Sont gestionnaires de tout là. De l'hôpital Dans leur secteur, ou des hôpitaux et ça, À Montréal, il y en a qui ont plusieurs hôpitaux Et des CHSLD Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont mis en priorité? L'hôpital, c'est sûr T'sais, mettons dans, mettons le, la, la PDG la du SUS ouais. anglophone, ben. du SUS, l'ouest de Montréal. Mais elle, là, elle s'est dit moi, il faut que le CUSUM soit prêt à accueillir des malades. En premier. Puis les CHSLD, ben, c'est arrivé. C'est arrivé après ou c'est arrivé, pas du tout. Là. Ça n'a jamais été vraiment préparé parce que s'il y avait eu un DG, à mon avis, dans chaque établissement, lui, il aurait dit bien là, moi, il faut que mon établissement soit prêt. Mais le fait de ne plus avoir de direction. C'est probablement là que ça a fait, le, à ce moment-là, que ça a fait le plus mal. Autant pour l'absence de préparation qu'ensuite, quand tout a viré à l'envers, l'absence de constat, une incapacité de constater que là, s'il y a un DG, là, il se dit là, dans mon établissement, il n'est plus capable de nourrir le monde, il n'est plus capable de leur donner à boire, il aurait appelé à l'aide. Il aurait appelé le ministère des bénévoles, il aurait appelé le go, personne. Tu sais, le DG aurait, il aurait pris le mort aux dents, il aurait dit mais je peux pas, ça peut pas être ça dans mon établissement. Mais là, il n'y a, a personne qui gère l'établissement. C'est géré à partir du central par un CIS et un CIUSSS, par des gens qui ne sont pas présents dans le building jamais. Hmm. C'est comme ça, à mon euh, avis, que ça a glissé. Sur une période de. C'est quand même, ça s'est fait vite. Sur une période de quelques semaines, on est entré dans une, une crise là, épouvantable de, 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 de soins détériorés.
4: D'ailleurs, ce qui chicote aussi la coroner Camel, c'est cette histoire de, de, de rapports, de visites d'enquêteurs qui ont été détruites, qui n'ont en fait, pas été conservées. Toi et moi, euh, c'est curieux. Euh, oui, tout à fait. Et ça amène la coroner à envisager d'entendre les inspecteurs euh, carrément dans l'enquête. Alors, elle a adressé une ça nouvelle de de la la demande ça. au ministère pour euh, qu'on fournisse tous les courriels les notes transmises au sous-ministre adjoint pendant cette période-là, mais on pourrait bien recevoir les inspecteurs pour avoir la version, leur souvenir de, de ce moment-là, parce que leur rapport d'inspection, ben, il n'existe plus. Mais tu parles d'une affaire, toi. C'est
3: tu sais, des ouais. rapports au gouvernement, on garde ça. C'est surtout aujourd'hui, on archive les affaires en
4: version électronique, euh, tu, crées, oui. euh, tu
3: crées une petite filière, des
4: fichiers, des fichiers, des fichiers. Là, on euh... s'entend qu'en début de pandémie, on, on comprenait tous que c'était historique, ce qu'on vivait. Là. Et que probablement, ces documents-là allaient servir plus tard. Euh, parlons de Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, maintenant, qui, euh, on se souvient, là, depuis plusieurs jours maintenant, on se demandait est-ce que le chef du Parti québécois allait se présenter ou non dans Marie-Victorin, où on aura une élection partielle dans les prochains mois. Mais finalement, euh, non, il n'ira pas. Il en a fait l'annonce dans une lettre transmise à l'exécutif péquiste euh, ce matin. Il euh, a parlé également aux médias pour expliquer qu'il avait euh, une candidature, une candidature à dimension locale, ce qu'il n'est pas, ouais. qu'il n'est pas de ce coin-là. Et. Euh, qui est même présente sur la scène nationale. Je vais vous faire entendre un extrait de Paul Saint-Pierre Plamondon là-dessus.
9: Le résultat qui va compter, c'est celui aux élections générales. Ça va être une lutte intéressante, nos chances sont bonnes, et c'est un comté où est-ce qu'on retrouve beaucoup d'indépendantistes. Et on va en parler avec authenticité et vigueur. Un appel à une véritable protection de la langue française, à une véritable promotion de l'indépendance du Québec et à un véritable virage vers une économie verte et juste. Et ça donné qu'on a aussi une candidature qui a un ancrage réellement local et qui participe au débat national, eh c'est une excellente nouvelle qu'on a hâte de mettre de l'avant. On a hâte également de dévoiler le comté dans lequel je vais me présenter. Donc ça aussi, c'est une décision qui est prise et qui sera divulguée ultérieurement.
4: Il a d'ailleurs dit sur euh, les réseaux sociaux aujourd'hui qu'il allait avoir l'occasion de nous annoncer ça prochainement. Son compter à lui, tard, mais prochainement ouais. son compter à lui. Euh, alors, est-ce que c'est une bonne décision pour ouais. lui de ne pas se présenter? Moi, je pense que c'est ben, Surtout s'il y a une candidature locale. il y a un nom
3: qui circule. Quelqu'un qui a connu la politique fédérale dans le monde okay. des médias, qui, pour l'instant, ne euh, confirme pas, mais ne nie pas non plus. Reste prudent, c'est Pierre Nantel.
4: OK. Sur qu'en qui... temps de Nantel, je, je pensais à Guy. C'est pas Guy Nantel. C'est Pierre Nantel. Nantel.
3: Pierre Nantel, là, qui était à la joute, euh, qui, qui était député fédéral, euh, d'abord pour le NPD, ensuite pour les Verts, qui est de Longueuil, là, qui est un qui est local, connu nationalement. Donc, ça correspond à la définition qu'a donnée euh, Paul Saint-Pierre-Plamondon. Donc, euh, à suivre. Mais lui, moi, je comprends euh, très bien son calcul, D'abord présentement, le Parti québécois n'a pas suffisamment, à mon avis, de vent dans ses voiles pour gagner Marie-Victorin. Il le... faudrait qu'une candidature locale qui connaît des gens, qui a des réseaux dans le comté. Si Paul Saint-Pierre Blamondon venait de Longueuil, je dirais go. C'est chez vous, là. Euh... Mais là, lui, il n'y a pas d'enracinement. À Longueuil, il n'y a rien de particulier. Donc, pour les gens, il devient forcément un parachuté. Le chef d'un parti peut être parachuté. On a vu ça bien des fois. Mais il faut que le parti ait un peu de il faut que le parti ait un peu d'allant. Là. Donc, euh, le calcul que fait Paul saint pierre Plamondon, c'est que ses chances à lui sont meilleures dans le cadre d'une élection générale où là, son programme, les débats des chefs... Évidemment, si tout va mal, son programme est mal accueilli pour au débat des chefs, ouais, pas il, mieux. il se plante, ça n'ira pas mieux. Mais c'est qu'au moins, dans une élection générale, il y a une chance, il y a une chance de se faire valoir qu'il n'y aurait pas, dans une partielle, dans un comté, dans une partielle, c'est bon, c'est chez vous Je veux dire, mettons, moi, à Rivière-du-Loup, c'était si chez nous T'es dans ton coin, tu connais ton monde Ça, c'est une autre affaire Mais lui, il n'avait pas ça dans Longueuil, du tout, du tout, Paul Saint-Pierre Donc, À mon avis, il se serait mis beaucoup à risque là. Il aurait pu dépenser des mois précieux avant la en pré préparation
4: électorale euh, le militant anti-vaccin François Malega, a été euh, remis en liberté aujourd'hui, croyez-le ou non, alors qu'il s'est fait arrêter deux fois en fin de semaine, euh, donc en deux jours, pour entre autres... Il a été arrêté samedi, et terminé en liberté dans la soirée. Il a été arrêté dimanche. dimanche. À Trois-Rivières, ouais, pour avoir li euh, non respecté une ordonnance lui interdisant de se trouver à moins de 300 mètres du premier ministre François Legault. Euh, donc, il était en marge du congrès de la CAC. Alors, s'est fait arrêter euh, et, euh, bon, lui s'était fait arrêter, c'est vendredi qu'il s'était fait arrêter à Shawinigan, alors qu'il tentait d'interpréter appeler le premier ministre. Donc, vendredi soir, puis euh, dimanche. Euh, on le remet en liberté parce que le juge juge qu'il est pas un danger pour la société. Mais il n'est pas violent. Ce n'est pas faux. C'est sur... qu'il rit du
3: système. Sur... Il de tout le monde. Ouais. Oui.
4: Mais souvent, tu dis quand même le, le c'est le danger de récidive aussi. Puis là, tu dis le danger de récidive. Là, est... 99 <rire> C'est ça. Les dents. <rire> il n'y a presque aucune chance qu'il récidive pas. Euh, donc, le juge a dit qu'il n'avait jamais été violent. Alors, euh, et là, on lui dit qu'il l'aura à respecter, Mario. Euh, cette euh, ordonnance de ne pas s'approcher de François Non, mais tout François ça tourne
3: Debout. au parce qu'on se comprend, c'est qu'une fois, quand t'as pas, je sais pas, je connais pas sa situation financière, mais je trouve qu'il y a beaucoup de temps libre, donc ça me dit qu'il travaille pas fort fort. Euh, des fois, tu envisages l'hypothèse qu'il travaille de nuit, là. Il <rire> est libre le, le jour. Il a peu de sommeil Il oui. libre le jour. Mais enfin, c'est que tu dis, une fois que t une fois que tu as plus d'amende que ce qu'il y a dans ton compte de banque ou que t'es revenus t'as 40 000$ d'amende, 45 000$, 48 000$, 52 000$, 60 000$. C'est une joke, là, tu comprends. C'est des amendes que tu ne payeras jamais de toute façon. Donc, tu, euh, tu respectes pas tes conditions de remise en liberté, tu respectes pas la justice, tu respectes rien. » c'est là que ça tourne au, au loufoque
4: et je termine avec l'Allemagne, la situation en Europe euh, les, euh, bon, le Angela Merkel aujourd'hui qui a annoncé de nouvelles restrictions face à la flambée de cas, hier on était à plus de 60 000 cas, aujourd'hui plus de 50 000 euh, donc la situation qui est encore très difficile, alors on va faire un peu comme chez nous, c'est-à-dire euh, limiter l'accès à certains endroits aux non-vaccinés, seulement dans des régions, ça va vraiment dépendre du taux de vaccination des régions, du taux de cas également par région alors euh, qu'on envisage Également la vaccination obligatoire Du personnel de la santé euh, On a été flou un peu sur le calendrier On sait à quel point c'est une situation qui peut être complexe Comme on l'a vécu chez nous Mais c'est ce qu'on envisage en Allemagne Alors, Moi ce qui m'a frappé surtout c'est la
3: France là. Parce qu'au début de la semaine euh, J'ai fait des présentations à LCN Sur ce qui se passe en Europe Puis je disais la France c'est pas si pire là. Puis c'est plus vrai aujourd'hui Rando jeudi, Rendu au ah, jeudi, jeudi, jeudi ah, sledi, je, En france, euh, les, les chiffres là, Des dernières heures, c'est 20 000 cas C'était 7-8 000 Donc ça a plus
4: que doublé En, une, en moins d'une semaine là. Euh, donc, On la, espère la, que cette vague-là On n'est plus vacciné, mais on espère que cette vague-là s'en vient pas chez nous On espère vraiment Merci Vincent
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Deux générations Deux visions deux fois plus d'informations. Cube Radio. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
3: que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre. La Traverse. Dumont.
4: Emmanuel la traverse se joint Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors on revient sur un point de presse qui n'est toujours pas euh, terminé de François Legault en ce moment sur euh, bon L'avenir du hockey dans la province. Ce matin, il y avait son chandail du, du Canadien et là, il annonce ce comité euh, qui émettra des recommandations euh, sur bon, comment relancer le, le, le sport national chez nous et accompagné de plein de monde, Le Marc Denis, évidemment sa ministre, Isabelle Charret, mais aussi plein de gens du monde des médias, du monde euh, du hockey. Euh, Est-ce qu'on avait besoin de ça en ce moment,
0: Emmanuel? <rire> Se poser la question, c'est un peu y répondre. Là. Euh, moi, je ne suis pas une experte de hockey. Ça ne m'intéresse pas particulièrement. Je comprends très bien qu'il y a un problème avec le hockey mineur au Québec. Il y a moins de jeunes qui jouent au hockey, etc. Puis c'est probablement un enjeu sur lequel il faut s'attaquer. Je suis... j'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est supposé être la priorité du premier ministre du Québec, une semaine où l'enjeu dont tout le Québec a parlé, c'est l'insécurité et la hausse de la violence et la mort d'un enfant de 16 ans, les gangs de rue et tout le reste. Je veux dire, il y a dans la démarche de M. Legault, un exercice de récupération politique au service de son image nationaliste qui est sans gêne.
4: Oui, parce qu'il est je allé même saisir. se recueillir, Emmanuel, euh, donc euh, là, là où est décédé ce, ce jeune adolescent, euh, avant d'aller faire son, son annonce. Là.
0: Ah ouais, ben c'est ça. On va porter deux petites fleurs, là. On a fait ce qu'il fallait. Mais tu sais, ce qui était vraiment important aujourd'hui, là, c'est d'aller faire un show au Centre Bell et nous parler, je le cite, « La fierté d'un peuple, c'est important pour se serrer les coudes quand on en a besoin. Comme c'est arrivé avec la pandémie, le hockey, c'est une façon de partager quelque chose entre nous. Écoute, ça s'invente pas, là. Alors tout d'un coup, pour être vraiment des vrais québécois, des vrais nationalistes, là, ça passe par le fait <rire> que les enfants jouent au hockey. Tu pousses un, un peu, là. Tu pousses un peu.
3: Tu pousses un peu, là. Tu pousses un peu, Mais moi, moi, mon point, je, je ne pense pas que le premier ministre avait à être là. Et on a peu accepter que cette euh, cette conférence de presse de François Legault, qu'en acceptant le, frais, le, le fait que quand t'es premier ministre, pis tu te fais suer à l'année avec tous les pires du problème du, 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 du Québec ou du, du Canada, euh, t'as le droit à une couple de dossiers bonbons, là. Des dossiers où euh, tu pourrais laisser ça à une ministre, tu pourrais laisser ça à d'autres, mais parce que t'aimes ça, tu veux être là. Et euh, y a pas, pour moi, il a pas d'autres explications, Il n'y a pas d'explication dans la nécessité, la gravité politique.
0: Mmh avec toi, il avait envie d'y aller, d'aller pas d'aller c'est c'est correct, là. moi, j'ai pas de problème, mais c'est qu'on... Moi, là où j'en ai, c'est qu'on prend ça et on enrobe ça dans son nationalisme québécois. Ouais. Et ça, moi, c'est... C'est là qu'il me perd. Totalement.
3: Mais je pense qu'il est sincère. Totalement, Lui, il aime le totalement. hockey. T'sais, il a raconté là, comment ça nous unit. Puis ça, c'est vrai. Mettons, dans une série, ça a eu un impact extraordinaire pour remettre au Québec après la pandémie, là, tout le monde de bonne humeur le printemps passé. Puis il n'y a pas tard quand tu dis « le matin, tout le monde parle de ça au bureau. Pis le Canadien a gagné, le Canadien a perdu. » Comme tous les sports en passant, là, ce serait vrai pour le, le, le Real Madrid à Madrid. pour Tu sais, c'est... Le sport a un côté unificateur Ici, le sport, il y a d'autres sports Qui prennent de la popularité euh, Aujourd'hui, en, en, en 2021 Mais là, ok, reste le sport Unificateur numéro un. Mais il n'y a pas je, je comprends ce que tu dis, il n'y a pas de nécessité que le, premier, le, que le premier ministre soit là Non mais, il y, y a que
0: c'est le, le fun Puis c'est bonbon, moi ça je trouve ça correct là. Des fois, les premiers ministres ne sont pas seulement obligés De gérer des affaires tristes et dramatiques là. Mais a, je veux dire, dans tout, le, dans tout Ce qu'il a exprimé c'est comme la langue. Ça fait partie de notre identité. C'est une urgence de relancer. Il faut mousser ce sport-là. C'est par là ah, que. Moi, Emmanuel, c est, c est, Emmanuel. Okay, C'est plus qu'un sport. Moi, le, je pense. Okay, ouais. C'est plus qu'un sport. Ça fait partie de notre fierté. Ouais. Les luttes,
3: là. Ben, tu sais, moi, je suis sûr qui pense que pour la révolution tranquille, Maurice Richard a fait plus que le, 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 <rire> les artistes qui pensent avoir changé le monde, là. Oui, mais, euh. je mais moi je dis que c'est que là je sais pas si il y a quelque chose mais, <rire> non, mais on s'entend qu'il y a beurré épais, je sais pas de te convaincre que, que, que François Legault a pas beurré épais mais, mais euh, je joue,
0: euh, ouais. joue hockey à Noël sur les temps même si je suis nulle à pleurer là, j'y regarde les séries puis je suis d'accord c'est bon okay. c'est vrai que ça fait partie de hmm. est hein? on est au Québec, notre Canadien mais j'aime pas l'idée qu'on se non fère, non je comprends mais, très bien euh,
3: est-ce est que, est est dis... que les
0: enfants ils fassent du sport, tu sais? Est-ce que
4: es mélange des genres là, mélange. Emmanuel et Mario quand même avec la quantité de gens autour de la table, on voit Marc Denis, Jocelyn Thibault, Kim Saint-Pierre, des gens du sport, il y a des gens qui sont rendus comme bon, commentateurs dans chaque il l'a dit trois fois là, François Legault, chaque média, il n'y aura personne de fâché. Tout le monde qui coule le Canadien va avoir quelqu'un autour de la table. Là, ce discours -là, ah, là, il était heureux il les
3: de puis de les avoir toutes les commentateurs sportifs autour de lui Est-ce qu'il y a un peu de jeu
4: politique là-dedans voulez plaire à tout le monde?
3: Après, il y a ça.
0: personne qui va oser aller critiquer ça, hein veux. Je veux dire, tout le monde a un, un doigt dans l'engrenage. Ah
4: non, c'est toute une réussite là-dessus. Bon, là <rire> on que toi, tu ne l'as pas quand même, Emmanuel, le doigt dans l'engrenage <rire> là-dessus. Euh, parlons de l'enquête. Bon, cette enquête, sujet beaucoup plus sérieux, enquête publique sur la vague de décès en CHSLD. Euh, témoignage très attendu, très important de Daniel McCann, l'ancien en fait, la, 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 ministre de la Santé, à ce moment-là, en pleine première vague. On parlait des aînés, les questions des aînés abandonnés, hum. la gestion des PDG des CIS et des Cius les documents, les rapports d'inspecteurs perdus, il euh, y en avait gros quand même autour de l'os
0: il y en a tellement gros autour de l'os que ça dépasse le mandat de la coroner le mandat de la coroner c'est d'expliquer les décès dans le CHSLD c'est pas de faire la lumière sur l'ensemble du dysfonctionnement de l'œuvre du ministère de la Santé mais <coughs> qu'est-ce qu'on retient de ce qui a été entendu dans les dix derniers jours? il n'y a personne de responsable hein? Alors, Docteur Arruda, il y en, en a parlé, les sous-ministres en ont parlé au PDG, les PDG, alors tout le monde se passe la poque, là. Tout le monde dit avoir fait ce qu'il fallait. Mais ce qu'il fallait, ce qu passe pas dans la craque, les personnes les plus vulnérables sont passées dans la craque. Numéro un. Deuxièmement, c'est, on avait le plan H1N1, on leur a dit de l'actualiser. Moi, ça me surprend. <rire> Je comprends qu'on avait un plan H1N1 qui datait de 2006, là. Mais il n'y a personne comme en janvier qui a dit, on va sortir un petit comité puis on va le dépoussiérer le plan à la lumière des données qu'on a sur ce nouveau virus-là. Non, c'est comme tu pètes le plan, là tu mets ça dans le poste, là, le plan est normal, puis arrange-toi avec. Alors, c'est facile dans ce temps-là de se, de se déresponsabiliser. Puis moi, là où j'ai euh, un problème et une, une inquiétude, c'est que <coughs> Si fin janvier, début février, c'était clair là, que ça allait nous frapper là. et que c'était clair que les CHSLD allaient toucher. touchés, ben, pourquoi toute la communication du gouvernement jusqu'au 9 mars, c'était tout le monde se calme, il n'y en a pas de problème. Tout va bien.
3: Hein, le boss était au, il était au Maroc. Il
0: n'était pas préparé. Le boss, est, le boss est allé au Maroc. Puis Ça, c'est qu'on voyait que c'était partout dans le monde que ça semblait chez nous puis qu'il y avait une semaine de relâche qui nous arrivait direct t'sais au t'sais début que, du mois de Tu
3: sais que c'est une enquête, c'est un calcul que j'ai déjà fait. Hein? Au moment où le docteur Arruda mmh. monte, monte dans l'avion, parce que la question est-ce est que pandémie mondiale ou pas pandémie mondiale? Au moment où il monte dans l'avion, de mémoire, c'est 44 pays. Il y avait des cas de COVID répertoriés dans 44 pays. Est-ce qu'on commençait, un... Est qu commençait à avoir un signal Qu'on s'en allait vers une pandémie mondiale Qui allait frapper Qui allait certainement arriver chez nous Moi je pense qu'on était pas loin de ça là.
0: Ben on était assez pas loin de ça Que moi les membres de ma famille que je connais Qui partaient en Europe cette semaine-là Je leur dis au téléphone, c'est peut-être pas une bonne idée et puis je suis pas épidémiologiste tu sais. Alors comment ça se fait qu'on a vu ça venir À partir de la fin du mois de janvier Qu'on si on a fait Aucune mise en garde aux gens avant qu'elle se dispersait aux quatre coins de la planète Pour la semaine de relâche Puis quand ça nous a rentré dedans Il n'y avait pas d'équipement Il n'y avait pas de capacité de dépistage Ça c'est des questions Qui dépassent le mandat de madame euh, De la coroner là. Ouais. Moi je pense que ce qui a été entendu Va amener de l'eau au moulin Pour qu'il y ait des pressions Pour qu'il y ait une enquête publique
3: Ben notamment parce qu'il y a plus Moi ce que je retiens à la fin de chaque journée oui. C'est une... Euh... C'est un travail bien fait par la coroner à l'intérieur de ses moyens, mais qui laisse à chaque journée plus de questions en plan
9: que de réponses à porter. Merci Emmanuel. Oui, à demain. Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent -François à
0: François Barry. Un animateur, pas comme les autres.
9: Bonjour, Jean-François. Salut Mario.
3: Bon, enchaînons tout de suite après la discussion avec Emmanuel parce qu'elle aime moins le hockey. Euh, toi, tu es plus heureux de, de, de l'initiative de François Legault?
9: Ben, je suis très heureux. Ça fait longtemps que, même je vous en parlais l'année passée, qu'il y a un problème avec dans le hockey mineur présentement, dans notre développement. Quand on regarde ce qui se fait en Finlande, en Suède, qui sont des. On a parlé que la pandémie, la Suède, ça ressemble au Québec et ils développent beaucoup plus de joueurs de hockey que nous, donc ils doivent faire quelque chose de bien. Et nous, on doit faire des choses qui sont euh, mal. Donc, ça a été annoncé tantôt. C'est Marc Denis qui va chapeauter ça. Euh, Il y a que du monde là-dessus. Hein? C'est toute une tablée. C'est toute une tablée. C'est peut-être mon bémol, euh, Mario. Les intentions sont à la bonne place. Là. Ça, je peux pas euh, renier ça. Je, euh, y euh, Il y a plusieurs. Marc Denis a dit qu'il y a plusieurs conseillers qui vont être sur cette table-là, là, autour de la table, euh, qui ont des jeunes qui jouent au hockey. Tant mieux, parce que c'est peut-être euh, mon bémol, c'est, moi, je trouve ça prestigieux d'avoir Stéphane Quintal puis Stéphane Auger, mais je me demande jusqu'à quel point ils ont les deux mains dedans, jusqu'à quel point euh, ils ont eu affaire avec un coach qui est un papa, là, qui pense qu'il connaît ça, puis gérer des heures de glace, parce que c'est pas si facile à trouver des heures de glace. Là, souvent, c'est plein, puis là, des. Tu sais, fait, fait que là, je, faut que tu sais... te lèves
3: à 5 heures le matin, le samedi, parce que c'est ça l'heure ben... de glace que tu as eue?
9: C'est en plein ça, fait que tu sais, je, je, c'est mon seul bémol, mais en même temps, peut-être que je les connais mal, là, ces gens-là, peut-être que Stéphane Auger, il y en a quatre enfants, puis qu'il s'est trimballé dans les arénas, puis qu'il a coaché, puis tout ça, puis je le sais pas, là, mais j'aimerais ça j'aurais aimé ça voir autour de la table un peu plus de monde dans le style de Dominique Ricard, parce que, tu vois, lui, c'est pas quelqu'un que, que vous connaissez, moi, je le connais parce qu'il fait partie de l'agence de, de Pat Brisson, euh, où mon fils euh, se, se retrouve Fait que j'ai appris à connaître euh, Dominique puis lui, il gère une école de hockey un, un programme de hockey à Drummondville son fils joue il a affaire aussi avec des joueurs d'élite donc lui, il est deux mains dedans là. lui, il, il gère des, des petits papoutes de 12-13 ans puis des parents qui ne sont pas contents Fait que euh, moi, j'en aurais pris plus un peu de, de ces mm. gens-là parce que le but ultime puis des fois, je trouvais que François Legault en pas mal là-dessus c'est d'avoir plus de Québécois dans la Ligue nationale mais le but ultime au début, c'est de redonner euh, un hockey plaisant aux enfants et donner le goût aux familles d'inscrire leurs enfants au hockey. C'est peut-être hmm. peut la petite touche qui m'a manqué. Mais, si, mais si tu
3: faisais le, attends, le comité, là, ils ont une feuille blanche. puis C'est toi qui as le pouvoir de leur faire l'ordre du jour. Des trois, quatre, cinq sujets qui doivent, euh, sur lesquels ils doivent faire des bonnes propositions.
9: Moi, moi j'ai cinq points. alors euh, Réduire la charge en jeune âge. exemple euh, je moins là, par de pression exemple, sur les petits. Non, en fait, moi, moins de pression sur les familles. Moi, je retourne aux familles. Oh, okay. Moi, sur il y a plein familles. du monde qui m'ont dit, t'inscris ton enfant au hockey, mais t'es malade. Parce que c'est vrai que tu commences, là, il y a, il y a 7 ans, puis c'est déjà une saison de 30 matchs, 3 tournois. Tu sais, honnêtement, à cet âge-là, là, là il en jouerait 22 parties puis tu donnerais quatre fins de semaine de break aux parents qui veulent aller voir de la famille, aller voir des amis qui ont un chalet de ski, puis tu aurais bien plus d'inscriptions. Ouais, parce que là si
3: tu manques pour aller voir de la famille, là tu es un tu es un, un, un salaud là, il y a une paire de défenseurs qui est incomplète puis tout ça puis c'est Mais ben, tu
9: pas un salaud, mais en même temps c'est dans un sens, tu sais moi en tant que parent de hockey c'est vrai que ça va à l'encontre le, tu sais une équipe, tu es une équipe, équipe jusqu'au bout, mais si c'est la fête de ton cousin, on s'en va. C'est vrai qu'il y a un double discours. Alors, pourquoi pas juste pas en, en mettre moins de matchs? Moi, j'ai toujours dit, là, si ton enfant aime ça, là, euh, même s'il y a huit matchs de moins dans l'année, il va aller voir ses cousins et ils vont s'organiser une game dans la rue. Ils vont, ils, ils vont jouer au mini hockey dans le sous-sol. Il, il va trouver d'autres façons de jouer et ça ne va pas retarder son développement. Plus tard, quand il vieillit, s'il aime vraiment ça, c'est correct de mettre plus de matchs. Mais je pense qu'on aurait plus de jeunes si l'horaire okay. de hockey était moins près. Donc, on accélère. Donc, un, euh, moins de pression sur les, euh, les, ouais. les petits. Bon, les coûts. Euh, donc, des matchs moins loin, euh, plus près de la maison, moins d'équipes, moins de tournois parce que les donc, tournois sont Accessibilité. – Exactement, puis accessibilité pour les nouveaux arrivants. – OK. Euh, – Trois. – La mentalité. Ça, c'est le nerf de la guerre. Donc, moins de performance en jeune âge. Encore une fois, là, je parle toujours d'en jeune âge. Là, quand ils sont rendus à 17, 18, c'est autre chose. Plus de développement personnel. Donc, savoir comment lancer, comment tourner, comment freiner. Il y a des affaires de base qui doivent être enseignées plutôt que d'enseigner le power play. – que... Donc,
3: changer la, la, la mentalité. Quatre.
9: – Bonifier le coaching. Ça, ça a, été, ça a été mentionné tantôt. Oui. Euh, je ne suis pas sûr qu'on peut arriver et qu'il n'y a plus de papa dans les arénas et que ce soit juste des coachs certifiés parce que ça coûte cher. Mais au moins, moi, ce que j'avais entendu parler, c'est un espèce de gérant de structure, de territoire. tu sais Comme mettons, moi, je suis arrivé sud, là, tu as quelqu'un, un, un Marc Denis, qui vient voir ma pratique et qui fait Écoute, quand as fait telle, telle, telle affaire, là, tu sais c'était pas bon pour les petits gars, tu devrais le faire de, tel, de telle façon, puis qui vient voir mes games une fois de temps Donc, en un temps. Un encadrement
3: que... minimal, ouais. là où on n'a pas d'entraîneur euh, formé. Ben
9: parce que la plupart ont à la base de bonne volonté. Là. Tu fais pas ça pour mal faire. mais À un moment donné, quand quelqu'un te dit, si tu le faisais de même, ça serait bien plus efficace. ah ben mm -hmm. oui Ça a bien du bon sens. Et finalement, le juste milieu entre l'élite et le récréatif. Parce que oui, à un moment donné, certains joueurs ont besoin d'aller dans de la compétition un peu plus relevée s'ils veulent se développer. Mais en même temps, tu as toujours ce qu'on appelle les les, les les joueurs à développement tardif dans le hockey parce qu'ils grandissent plus tard et tout ça. Puis souvent, là à 14-15 ans, on les, on les met déjà de côté, ces, mmh. ces joueurs-là, alors qu'ils n'ont pas fini de se développer. Fait que ça, ce serait les cinq enjeux, selon moi.
4: Vraiment intéressant. On a hâte de voir les, euh, les recommandations au mois d'avril. Mais parlons du match de ce soir, euh, Jean-François, hein, parce qu'il y a quand même du, des, des nouvelles. Là. Les Pingouins, normalement un gros adversaire qui semble moins intense
9: c'est ainsi ci et Cole Caulfield qui revient. Exactement. Mais là, c'est soir de retrouvailles. C'est la première des choses, messieurs. Hein? Parce que vous savez, c'est quand la dernière fois qu'on a joué contre les Pingouins de Pittsburgh? No. C'est lors du tournoi printanier après la covid tu sais quand qu'on a permis aux Canadiens de rentrer là, comme 20e ouais ouais, équipe. Hein, oh, c'est vrai. C'est la dernière fois qu'on a joué contre les pingouins de Pittsburgh et là on les a éliminés puis après <rire> ben ouais. ça là, ça fait longtemps. Donc, oui, Cole Cofield a été rappelé. Euh, cinq points dans ses six derniers matchs. Euh, je pense qu'on a besoin d'offensive chez le Canadien et à mon avis, lui, il va venir remplir les souliers directement de Mike Hoffman. T'sais, on a besoin d'un sniper sur le power play, quelqu'un qui est capable de la mettre dedans, excusez les anglicismes. Un, un tireur d'élite sur l'avantage numérique. Fait que Je pense que lui, il va venir combler ce besoin-là. Il n'est pas resté longtemps en bas, mais il a retrouvé sa touche, là, visiblement. Hier, il a marqué deux buts, un en temps régulier puis un en tir de barrage. Alors, on souhaite que ça ça fouette les troupes, Belzile a été retourné avec le Rocket, parce qu'évidemment quand on en monte un, il faut en descendre un pour respecter ouais, les ça, plafons. Ça
3: m'attriste, mais à un moment donné, il ne tu... Tu peux pas avoir zéro but, zéro passe. Là. Il a eu ses chances. Quand tu arrives devant le gardien et que tu veux rester dans la ligue, je sais que c'est chiant à dire, mais il y a un trou, il faut que la rondelle aille dans le trou et a... a fait vibrer les cordages. Même si tu es dans le quatrième trio, même, même, même.
9: C'est sûr c'est dur il a ramassé un but puis lui il n'en a pas ramassé puis il s'est battu puis Belzil s'est pas battu pis en même temps d'après moi un gars comme Alex Bézil il connaît son rôle là, il sait qu'il va faire la navette un peu en, en haut et en et bas il va-tu revenir? Ben, je suis inquiet ben... Peut-être, peut-être, mais peut ça va toujours être trois, quatre matchs en remplacement, puis il va retourner ouais. malheureusement en bas. Ça va être encore une fois qu'il est d'une primo, donc ça, on a aimé sa performance première des choses. Par contre, ça en dit long sur la confiance qu'on a avec Samuel Montembeau, là, je le répète, là, lui il doit se dire, je veux dire, ok, le jeune arrive, puis... Il y a deux départs de suite, alors que moi, j'étais avec l'équipe depuis le début, puis on n'ose pas m'envoyer dans la mêlée. Mais il a très, très bien fait contre les Rangers de New York, donc je comprends l'entraîneur d'avoir envie de le retourner. Du côté des Pingouins de Pittsburgh, ça va mal. Sidney Crosby a manqué le début de l'année. Après ça, la COVID, euh, il était blessé, évidemment, au début. Là. Euh, il y a une passe seulement. Il est moins 6 en 3 matchs. Pour vous dire, le meilleur marqueur des Pingouins, c'est Evan Rodriguez. Je sais même pas c'est qui. Fait que c'est une équipe qui ne ressemblent plus aux pingouins qu'on a connus sont 2-6 et 2 à leur 10 derniers matchs. C'est un match qui est prenable pour le Canadien de Montréal ce soir. <rire> hey! hey! Mario, un peu d'espoir. De, <rire>
3: eh oui! Je... Deux équipes à C'est bien, c'est bien. On en reparle demain. <rire> c'est bon.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
8: Cube Radio. en direct à
0: LCN.
1: Le président Joe Biden, qui s'adresse maintenant aux journalistes, on sait qu'il s'entretient présentement avec le premier ministre Trudeau et euh, le président mexicain. Premier sommet, Mario Dumont, que je joins dans les studios de que Radio. Mario, c'est la première fois qu'ils se rencontrent, ces trois leaders, en cinq ans. Oui, oui, parce
3: que sous Donald Trump, il y a eu, on euh, va dire, un cran d'arrêt à tout ce, ce genre de rencontres, oui, c'est ça. Euh, puis en même temps, c'est une rencontre, sincèrement plus on avance, plus elle est relativement brève, relativement courte, là, la vraie rencontre à trois. Euh, Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? On nous disait d'avance qu'il fallait baisser nos attentes, puis moi, je rebaisse les miennes d'une autre coche. Euh, je suis un peu inquiet aussi, là, pour ce plan commercial, ce que M. Trudeau va pouvoir en ressortir, parce que un des gros sujets que le Canada amenait, c'était les voitures électriques. Là. Le fait que les Américains euh, ouais. vont mettre une aide hein, pour encourager les citoyens à acheter des voitures électriques, mais uniquement pour celles qui sont fabriquées en sol américain. Et c'est pas rien, là. Hier, la veille de la rencontre, Joe Biden, là, il sait que Justin Trudeau vient lui parler de ça. Là. Et hier, la veille, il s'en va à Détroit, dans la ville d'automobile, et il fait un discours où il va renfoncer le clou, là. Il va dire aux travailleurs de l'automobile, nous, ça va être ça, un crédit d'impôt pour les automobiles fabriqués, euh, électriques, fabriquées aux États-Unis. Il sait que son chum, Justin, vient, il parlait de ça. Il est déjà rendu dans le pays, il est déjà installé à Washington, et il, il comment dit, il rentre la vis plus creux. C'est euh, sans dilon sur le fait que les choses ne seront pas faciles pour le Canada, pas plus faciles que sous euh, Donald Trump. J'ai hâte de voir comment M. Trudeau, ce qu'il va devoir euh, lever le ton? Est-ce qu'on va engager un processus de discussion on va se dire on reste patient et on reste optimiste? Mais moi, mes attentes ne sont pas élevées à cette heure-ci.
1: J'aime bien votre qualificatif, mon chum, son oui. chum, Justin Trudeau, je ne sais pas si mais c'est le narratif chum, ce Pierre C'est un peu
3: le narratif, oui. qu'ils sont, ouais, sont dans une bonne entente, dans une communion de vues sur beaucoup de sujets, mais en même temps, il faut à un moment
1: donné
2: qu'on s'entende, oui, c'est ça. Mm -hmm.
1: euh, à Québec, ben, en fait, à Montréal, M. Legault qui vient d'annoncer la création de ce comité, on veut repenser le hockey, et mousser son image au Québec, redonner, en tout cas, un peu de lustre au hockey. Oui, ben, les gens de l'univers du hockey euh, vont être d'accord avec
3: ça là. Il y a vraiment, surtout avec l'arrivée de Jocelyn Thibault Comme directeur de Hockey Québec Ça crée une, une espèce de sentiment que c'est le temps C'est le temps de faire quelque chose Il y a un problème dans les arénas Il y a un problème de coût, un problème d'accessibilité Un problème d'exagération de pression qu'on met sur les plus jeunes Et donc il faut repenser ça, il faut euh, revoir ça est-ce mm -hmm. que le premier ministre devait s'en occuper lui-même. Il y a bien des gens qui ne sont pas maniaques de hockey, qui trouvent que c'est exagéré. Euh... Moi, la, la seule façon... D'abord, il n'y a pas de nécessité que le premier ministre s'en occupe. Donc, la seule façon qu'on doit comprendre ça... Tu sais qu'ils aiment le hockey. Euh, et quand t'es premier ministre, puis il y a un paquet de dossiers à l'année longue où tu te fais suer, ben t'as le droit à trois trois petits dossiers durant l'année qui sont un peu plus bonbons. Ça t'intéresse, t'aimes uh -huh. ça, c'est un milieu qui te plaît. Puis tu te dis, ben quand on va quand on va poser un geste là-dessus, je veux être là, je veux y aller moi-même, je veux m'en mêler moi-même. Et, et c'est un peu ça. Ah, il faut que le Québec
1: reprenne sa place comme leader également. Euh, le hockey, c'était ouais, un lui... sport national, mais on occupe <rire> moins de place maintenant. C'est vrai.
3: Euh, c'est vrai. Et lui, en fait une question très nationaliste. Par contre, là, il fait sa conférence au Centre belle Est-ce que c'est... Euh, oui, c'est supposé être notre temple du hockey, là, mais est-ce que le Canadien, dans son temple, est l'exemple de l'équipe qui a encouragé le recrutement au Québec, encouragé la Ligue junior majeure mm -hmm. du
1: Pour Québec? Vraiment. Non, pas, pas pantoute, tout. Paul Saint-Pierre Plamondon, on attendait sa décision, on n'est pas surpris, il n'ira pas dans Marie-Victorin parce qu'on voyait son hésitation, mais il explique que ça aurait demandé trop d'énergie dans une année électorale parce que M. Legault ne fera pas cette élection avant l'an prochain.
3: Oui, ben, je comprends la décision de Paul Saint-Pierre Plamondon, il se dit euh, le Parti québécois euh, n'a pas présentement le vent dans les voiles suffisant euh, pour lui garantir une élection, Lui, il, le chef ne peut pas se permettre de perdre à quelques mois des élections donc il se dit que ses chances sont meilleures dans le cadre d'une élection générale, où là une élection générale on brasse toutes les cartes, là. son programme il va présenter son équipe de candidats va participer au débat des chefs, etc donc lui fait le calcul qu'à ce moment-là s'il performe bien dans tout ça, puis qu'il a un bon programme, puis des bons débats, il va pouvoir remonter son parti et donc lui-même se faire élire dans une circonscription, euh, mais que dans Marie-Victorin, les chances seront, ne seront pas là. Il semble qu'il y a une candidature locale, euh, on aura une annonce dans les prochains jours. Il y a le nom de Pierre Nantel, là, qui, qui est de Longueuil, ah bon? euh, qui est connu nationalement. C'est un nom qui circule à l'heure où on se parle. Euh, donc ça, c'est... Bien, il répond pas pour le moment, il reste prudent, il répond pas à la question. Mais candidature locale connue, euh, c'est peut-être pour le PQ là, une meilleure carte à jouer que prendre le risque que le chef aille se faire battre sur
1: place. Merci, Mario. Au revoir. Alors, on vous écoute demain à 10h sur LCN. Au revoir.
3: Et Vincent, ce soir, euh, je vais regarder le hockey, le football,
4: mais après tout ça, j'avais prévu me coucher. <rire> oui, pour ben, être en forme demain. <rire> oui, mais tu vas fort te coucher, mais il faut que tu te lèves tôt. Pour ah voir oui. un spectacle euh, céleste, puisque cette nuit, il y aura une éclipse lunaire quasi totale. Euh, Entre quelle on... heure et quelle heure, là? Bon, c'est ça. C'est que ça commence à 2h19. <rire> mais là, ça commence pas qu'une pétarade. Là. Euh, ça va se faire très lentement. Le, le, à, au moment où la Lune est éclipsée là, à 95 c'est 3h45 et là, tranquillement, la Lune va revenir vers 5h47. Là, c'est fini. Ouais, mais la star-là, c'est dans la douche. Ah, OK, mais tu vas pouvoir l'avoir... Un... En tout cas, à quelle heure? 5h20, 5h30? Ouais, mettons. Ben, tu... Oui, tu vas poigner euh... La fin. <rire> tu ne être... seras pas ébloui là, par le, le, le spectacle, mais on dit que c'est historique parce que c'est la, la. En fait, les gens le savent. Si je ne suis pas en forme demain, si je suis marabout et j'ai été très tiré. l'éclipse de être... Mario a été euh, omnubilé par l'éclipse. Oui, il faut se rappeler, les éclipses de lune, c'est quand même plus courant. Vous n'avez pas besoin de lunettes là, pour regarder ça. Euh, et euh, on dit que c'est historique parce que la dernière fois qu'on a eu une éclipse aussi longue, partielle, c'était en 1440. OK, ça mais si se... je la regarde pas, là, euh, c'est fini ben, de mon vivant. Là. Ben, ça dépend, parce qu'encore là, c'est historique, sauf que l'an prochain, il y aura une éclipse totale aussi longue. En 8 novembre 2022. Fait que si jamais t'as manques, là, <rire> <rire> tu peux quand même attendre l'an prochain, puis ça va être encore un petit peu mieux. OK. Fait que je vous dis, c'est pas un mos doux, là. Vous pouvez euh, dormir sur vos deux oreilles avoir manqué le spectacle. Vous n'aurais pas dit ça sur l'éclipse solaire cet été, là. Je me suis levé à 3 heures pour ça. Mais l'éclipse lunaire quasi totale, on peut... On peut on... Moment d'émotion. Ben oui. Moment d'émotion. Mais si vous êtes levé, pourquoi pas? Ça va se dégager, là. C'est pour ceux qui se demande parce qu'il fait un temps Mais de merde. Mais peut-être cette heure-là, on ne sera pas couché, de toute façon, on va être encore en train de fêter la victoire La victoire du
3: Canadien. <rire> <rire> merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On se donne rendez-vous demain 15h30 C'est Sophie Durochet qui prend le relais Bonne soirée
0: Cube Radio.